1: Son las siete de la mañana de este 12 de abril y estamos ya en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Luisa Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Kemayn? Muy buenos días. Aquí eh, nosotros extrañamos a nuestra querida jefa de información, Juana Inés Deza, que va a estar pronto de vuelta.
1: Sí, el lunes próximo regresa.
2: No se preocupen, queridos Radio Escucha, seguimos con ustedes haciendo comunidad y, y despertamos con una, ser, una serie de noticias interesantes. Bueno, desde la tarde de, del día de ayer discutíamos, por ejemplo, qué estaba pasando con Mark Zuckerberg, el director de de Facebook, el fundador de, de esta plataforma digital que ha dado tanto de qué hablar. Y bueno, pues dio su, su segundo testimonio, digamos, el día de ayer frente a los senadores de, de los Estados Unidos y, y se puso bueno el tema, querido Miguel Ángel. Por ahí se discutía eh, si México era o no el quinto país más afectado por Cambridge Analytica en, en estos temas electorales. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Señor. Sí,
1: yo sí, merece un análisis muy amplio y la participación de las redes sociales que ya interactuaron Actúan con universidades, Así con es. organismos electorales, con partidos y que, y, y que bueno, es, hay muchas cosas que no están protegidas todavía en Facebook ni, por supuesto, en el ámbito de nuestra legislación.
2: Mira, por lo pronto Mark Zuckerberg dijo, ya ya estamos trabajando para que Rusia no se meta a las elecciones mexicanas y no haya chamfle de nuevo seguimos creando villanos A partir de cualquier plataforma eh, Ya lo platicábamos fuera del aire Bueno, como hasta en este tema Rusia tiene que ser el malo malísimo eh, Cosas están ocurriendo Bastante graves en esta relación Rusia, Siria, Estados Unidos Que habrá que discutir más adelante también con los expertos Porque se está poniendo gravísimo y está escalando demasiado rápido esta situación, pero bueno, pues de igual manera escala en nuestro país y, y es interesante contrastar lo que dice Mark Zuckerberg, querido Miguel Ángel, con lo que pasó en, en los días anteriores con estas campañas, a ver si podemos hacer un recuento, ayer estábamos hablando de campañas negativas antes sí. de que terminara primer movimiento y, y mencionábamos cuáles eran las campañas negativas que recordábamos O por lo menos las que estábamos viviendo en este 2018 Por ahí mencionaron la de Ricardo Anaya y la PGR mm. Se mencionó la de Andrés Manuel López Obrador y Venezuela Y por supuesto, bueno, esta, esta nueva serie de spots que saca el PRI Que saca José Antonio Meade diciendo Tengo miedo, como si fuera el remake de Scream Por ahí nos escribió algún, algún tuitero Si no me equivoco fue Vanguardia Vieja
1: Sí, está, está diciendo está, está del miedo, que ya justamente la percepción internacional es que se ha perdido el miedo, ¿no? Pues, en México han pasado tantas cosas que el miedo justamente se, se da a la impunidad, a la corrupción y a la delincuencia organizada que permea en gran parte de los sectores de gobierno del país y que, eh, el, y que el crimen organizado permite... Que la gente tenga muchísimo miedo de salir de su casa, de circular en las carreteras, de, de, de ser también el objetivo de la bala perdida, incluso de las autoridades. ¿no?
2: Si, si tenemos miedo de mostrar nuestra identidad... Sin, eh, con, y tememos que nos maten por hacerlo. Es, es es muy fuerte lo que pasa en nuestro país y en nuestra ciudad. Eh, está este video, entonces, ¿no? El que tiene mí, digamos, de eh, tengo miedo que la muchacha se levanta a las 3.30. Eh, ¿Qué hora de decir? 3.28 de la mañana. Sí. Y no son, puedo, dos, son dos y... spots. Uno Ajá. donde
1: hay una persona, una, una persona que tiene una tienda que parece de abarrotes que está nuevamente enrejando, como pasó en los 80 y parte de los 90 con la delincuencia rejando su tienda, con un, con un herrero que solda este, sus rejas, y una persona que pasa y le pregunta eh, ¿qué, ¿qué pasa ahora, y dice, pues se va a poner, se va a poner esto muy mal, ¿no? y dice, no tenga miedo, va a ganar miedo. Pero es que es, es, es que es cobarde, ¿no? es que no confía en la sociedad mexicana, es, es pensar que la participación ciudadana solamente existe con unos especie de robots que atienden a las instrucciones del gobierno, que son manipulables. ¿no?
2: Ahora que funcionan para los dos lados, justamente estábamos hablando ah, del video ah. que sacó ayer Tatiana Crutier, donde le contesta, digamos, bueno, la campaña de Andrés Manuel Pesperador completa, le contesta el video a, a la campaña de Mit, y entonces se modifica el mismo video que ya existía y, y lo que se escucha es eh, tengo miedo, y, y lo voy a citar eh, para ver los que estén interesados, dice, de que todo siga tan jodido, tengo miedo de que le pase algo a los niños a no regresar a casa a, a no regresar cada que salgo de casa a que nunca acabe esta pinche corrupción le tengo miedo al pri y, y finaliza el digamos el anti spot con que este primero de julio se acabe el miedo es interesante. También es campaña negativa, si lo, uh -huh. si lo analizamos desde el punto de vista más flip, Lo que es interesante es cómo comienzan a contrastarse los discursos. Eh, lamentablemente seguimos con discursos superficiales que no nos están diciendo ni cómo va a acabar el miedo por un lado, ni cómo va a acabar el miedo por el otro, ni a qué le tendríamos que tener miedo realmente. no Seguimos sí. en, 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 en la nada pero bueno.
1: Sí, muy anecdótico. Está esta, este tema de la reforma educativa donde hay una chica que ha entrado a un concurso y ahora uh -huh. eh, se sí echa la reforma educativa atrás, el peje, ¿no? Este... Tiene su reverso, como hemos eh, analizado y hemos platicado con Manuel Gilantón, el sector más, más eh, perjudicado ha sido los profesores, se ha hecho de espaldas a su trayectoria. Muchos profesores con más de 30 años de actividad temen ser barridos por una reforma que no reconoce sí, ni su antigüedad ni su experiencia, que no es capaz de incorporarlos. Una sociedad que quiere ser nobiliaria, solamente los títulos valen, también vale la experiencia sin títulos... Y creo que es una parte que este que, que sería como una especie de reverso de esa página que abre Mead de una manera un poco cobarde.
2: ¿no? Pues mientras él el Tengo Miedo de Mead, eh, La Niña Bien, no, a ver, este... El, el, el niño, El Niño Naranja, ¿no? Este, el, la, la Niña Bien de, de Morena, el Chavo Chaca del Pan, que es como eh, Ricardo Naya llegando a tarde a todo y mal, como siempre, y, y bueno, dando pena ajena, porque el Chavo uh -huh. Chaca yo creo que es probablemente el peor eh, anti spot o el peor eh, jingle que que ha, que ha sacado no solamente es clasista, sino que no entendió el chiste de los demás, spots. es como, ya llegué a hacer mi propio chiste, pero pues, pues, sí, no. ah.
1: pero, pues le falta feeling, ¿no? Entre se, todos... Se esos... trajo el caso de Mirraba Bridge.
2: Exactamente, Miguel ¿no? Ángel. No discutimos y, lo que realmente... Corral,
1: Corral eh, vuelve a estar en el escenario, un escenario este, atrás del aparador, pero... pero con un foco de atención en torno a la atracción de la corrupción en Chihuahua que había se había acordado que iba a ser un tratamiento federal, no lo respetó y ante la incompetencia de poder resolver el asesinato de Miroslava Bridge ahora está traído por el gobierno federal para resolver este este crimen y este atentado contra una de las periodistas pues más importantes del norte del país, ¿no?
2: Tenemos miedo a que nos maten por dar la información, sí. tenemos miedo a que no, no se reconstruya nuestra ciudad después de la catástrofe del 17 de septiembre. Tenemos miedo a muchas otras cosas, no solamente a lo que nos están diciendo la, los spots de campaña. Pero bueno, también tenemos miedo a no contarles qué va a pasar en este programa. ¿Qué va a pasar, querido Miguel Ángel? Sí,
1: vamos a arrancar con este encuentro, el décimo encuentro hispanoamericano de cine y videodocumental independiente. Contra el silencio, todas las voces que organiza Cristian Calónico, él eh, es el coordinador general de este encuentro, un experto en este tipo de, eh, de terrenos y va a estar con nosotros en un momento.
2: Después contaremos con nuestra sección Historia de México, elecciones des después de la Revolución Mexicana. Vamos a platicar con el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas
1: y va a estar con nosotros como les habíamos anunciado eh, a lo largo de la semana Ana Cristina Roelas ella es directora regional de Artículo 19 para México Centroamérica y vamos a, a analizar una plataforma que han lanzado se llama plataforma México sin miedo por la inclusión de temas eh, de derechos humanos en la agenda electoral no pudo estar con nosotros porque le robaron su celular en el metro No
2: bueno ya platicaremos <risa> sí. qué cómo cómo le fue con este tema en nuestra nota internacional el proceso de paz y elecciones en Colombia vamos a platicar con el doctor Mario Torrico Terán, él es investigador de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflicto inestabilidad política, democracia y por supuesto derechos humanos.
1: Y vamos a tener como todos los jueves que son jueves de Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el observatorio del G20 de esta facultad. Vamos a hablar del Crucis Migrante, eh, cómo detonó la dignidad mexicana.
2: Va a estar interesantísimo todos los puntos de vista sobre lo que tiene que ver con este via crucis migrante. Cerraremos primer movimiento, querido Miguel Ángel Quemaen, hablando de los otros libros, el sexto tianguis de la diversidad textual. Vamos a platicar nada más y nada menos que con su creador, el profesor Carlos Narro, subdirector de Extensión Cultural de Radio UNAM, a quien le mandamos desde ahora un gran abrazo. Eh, interesantísimo este proyecto del tianguis de la diversidad textual. Eh, si usted trae coche... Y pensaba entrar a Radio Nam. No, no lo haga No lo haga porque justamente va a estar el tianguis de la diversidad textual Van a estar los otros libros A mí me dijeron qué bueno que yo no traía coche Porque si sí. no, quién sabe dónde lo dejo Na Na Ahora sí que Naiden me avisó Pero lo importante es justo que en lugar de coches Pues mejor llevemos a pasear libros Yo sí. creo que va a estar mucho más divertido eh, Arranquemos ¿Sí? querido Miguel Ángel
1: Vamos a arrancar con De esta French eh, Shame
3: No
2: Nos dice historiadora, en Twitter le mandamos un gran abrazo. No se burlen de Ricardo Anaya y su video El Chavo Chaca. Ja, 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 ja. Y nos pone un monito que se ríe. No, pues el video se burla de sí mismo, ¿no? Nosotros no, ni, ni tendríamos que burlarnos. Ahora sí que no. el chiste se cuenta solito. Eh, Miguel Ángel, tenemos libros para regalar por aquí y estamos bastante emocionados. A ver, ¿qué, ¿qué vamos a regalar esta mañana justo antes de que nos vayamos a nuestra mesa de arranque?
1: Vamos a regalar dos libros de Ricardo Escartín. Navarro él, él, eh, nos hizo el favor de enviar el servilletero del Caf Cabar, que es un poemario, y vamos a, vamos a regalarlo por teléfono, y vamos a regalar también El hilo que remienda, es un colectivo de poesía, la colección que forma parte de este libro, varios poetas alrededor de la coordinación de Ricardo Escartín Navarro que, que tenemos en nuestras manos.
2: Eh, los dos se van por teléfono. También se va por teléfono. Este libro que a mí me ha llamado muchísimo la atención, ya le estuve echando un vistazo, Fábulas Científicas Vegetales y Otros Versos. Este es del doctor Nazario Víctor Montejo Godoy. Eh, la verdad es que está muy divertido. Yo sí creo que para los chavos y para los no chavos, este es uno de esos libros que uno tiene que que tener en casa para divertirse y para seguir conociendo. A ver si en un rato más leemos algo. Por aquí hay una que me gustaba mucho, la del gato comunista. Nada más empezaba así como, era un gato de bigotes y esos que se, que se preciaba de ser comunista con intenciones y fines aviesos de hacerse rico y gran capitalista. Está buenísimo. Están muy divertidos estos libros. Ya menos 55, 36, 43, 39 eh, se llevan libro y nosotros, por supuesto, nos vamos a nuestra mesa de arranque para seguir hablando de literatura, de cine, de video y demás manifestaciones artísticas.
0: Primer movimiento. Jueves de autoayuda.
1: Del 12 al 21 de abril se llevará a cabo el décimo encuentro hispanoamericano de cine y videodocumental independiente contra el silencio, todas las voces en más de 100 sedes de la Ciudad de México y toda la República.
2: Cada dos años se realiza este encuentro cuyos dos propósitos principales son convocar a los documentalistas de Hispanoamérica a que presenten sus trabajos en diferentes temáticas sociales y por supuesto abrir un espacio de análisis y conceptualización y discurso del género documental.
1: Para para eso está con nosotros Cristian Calónico, que es el coordinador general de este de este décimo encuentro. Cristian, buenos días.
4: Eh, buenos días, Miguel Ángel.
1: Qué gusto que estés con nosotros.
2: Contra el Pero... silencio todas las voces, Cristian.
4: Eh, pues sí, hoy, hoy hoy empezamos a las 7 de la noche, 6 y media de la, de la noche de la inauguración. Eh, vamos a abrir con el documento a la Yotzinapa, el paso de la tortuga. Y a partir de hoy, bueno, pues ya empiezan... Eh, se exhiben 170 documentales en concurso, 515 en total, entre concurso y no concurso, porque nosotros exhibimos todo lo que todo lo que nos llega, siempre que, que se vea, se oiga y se narre bien. Y vamos a tener una serie de actividades académicas, eh, de discusión, mesas, una muestra especial del 68%, eh, algo muy importante para nosotros es el primer encuentro eh, de, de espacios alternativos de exhibición cinematográfica, donde va a venir eh, gente que maneja cine clubs independientes, cine clubs universitarios y cine clubs dependientes de gobiernos estatales o municipales. A, eh, vamos a discutir tres días: el 18, el 19 y el 20, para ver si podemos lograr generar una red nacional para alternativa para el cine mexicano, ¿no? Porque yo creo que ahora se produce más cine que nunca en la historia de este país y se ve menos que nunca en la historia de este país. Entonces a mí me parece fundamental eh, pues empezar a generar otro tipo de espacios, otro tipo de, de propuestas para exhibir cine mexicano. Creo que es importante que se vea nuestro cine, creo que se invierten muchos recursos públicos en él y gana muchos premios, pero no se ve aquí, lo cual es, es
2: muy triste. Hay, hay muchas razones por las que este cine no se ve en nuestro propio país, pero a, an, antes de llegar a ellas, que me parece que es una parte fundamental de esta discusión, creo que sería interesante también hablar de, de esta selección oficial, Cristian, de, de todas las películas que van a estar, si no me equivoco, son 23 y no solamente son mexicanas.
4: No, la, la selección oficial son ciento setenta. y setenta? De... Más bien, son, ah. son de veintitrés países. Ah. Está ciento oh, setenta documentales eh, ya seleccionados, ¿no? Eh, hay mucha participación, bueno, de México, por supuesto, eh, pero después de España tenemos muchos documentales, ¿no? Eh, España ha volteado mucho hacia nuestro festival, eh, nos llegaron uh -huh. más de 100 documentales españoles, como ciento veinte, y 43 de ellos están seleccionados en el concurso en las, en las ocho categorías a las que convocamos no porque nosotros tenemos categorías muy definidas a las que convocamos que bueno tienen que ver por supuesto con problemáticas sociales
1: uh -huh. la parte la la parte de la, de la parte de la del contenido de esos 170 eh, piezas eh, de 23 países hacia dónde está orientado cristian qué formatos eh, usualmente trabajan y qué posibilidades tienen eh, bajo esta óptica de, 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 de formatos accesibles crear una red eh, eh, en el país de, de, de exhibición de distribución del cine mexicano
4: a estos 170 documentales pues al ser ya, eh, nosotros eh, le damos cabida a muchos documentales que no tienen cabida en otros lados ¿no? claro. ni en festivales ni en te, canales de televisión ni así pero también tiene cabida documentales muy apoyados ¿no? con presupuestos altos entonces, en nuestro festival, digamos, hay una mezcla de formatos, de lenguajes, de propuestas narrativas eh, diferentes, ¿no? Entonces, hay desde los muy jóvenes que empiezan y que casi con su celular y su computadora arma su, su proyecto audiovisual, su documental, hasta gente que cuenta con, con recursos eh, grandes, ¿no? Grandes, quiero decir, bueno, para México son cinco millones, son recursos grandes, ¿no? Cinco millones de pesos. Entonces, bueno, porque tenemos varios apoyados por Incine, ¿no? Por, 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 por Procine, que da presupuesto entre 2 y 5 millones. Entonces, eh, pues tenemos un poco de todo, pero creo que todos tienen una excelente calidad, todos tienen una excelente propuesta narrativa, todos nos cuentan historias interesantes, estos ciento que están en concurso. Entonces, eh, nuestra sede principal donde se van a ver estos documentales es el Centro, Centro cultural universitario, lo que antes llamábamos cultisur, las tres salas que están ahí van a estar este, como sede principal y el chopo, ¿no? Esas cuatro salas son donde se exhiben los 170 documentales.
1: ¿Todo completo?
4: Eh, todo completo. A uh -huh. partir de mañana hasta el día 20, 21, todo completo es de, de nosotros todo es gratuito, todas las entradas son gratuitas, Este es creo que la única ocasión donde no se cobran esas salas, ¿no? Este, sí. Eh, sí te dan un boleto, pero es gratis todo, y en ciento, y en unas setenta espacios de esta ciudad vamos a estar también exhibiendo eh, en 15 delegaciones políticas, todos los faros, la José Martí, el Get, el Centro Cultural España, en fin, y espacios más pequeños también en la periferia de la ciudad, y en 28 estados, vamos a estar exhibiendo también, tenemos 60 sedes en 28 estados del país pues bueno, creo que creo que va a haber la oportunidad de ver documentales casi en cualquier lugar, ¿no? De esta ciudad sí, casi en cualquier lugar. Y del país, pues en las principales ciudades donde tenemos presencia.
2: ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo podemos defender, Cristian Calónico, el documental en, en un año tan complejo como el 2018? Te lo pregunto porque eh, escuchamos en, en muchos espacios a personas decir, es que yo en este momento no quiero ya una película que me recuerde lo dolorosa que es mi realidad, sino que me quiero perder en... En una ficción, comedia romántica Gringa, hollywoodense que no me haga pensar ¿No? y, y, y tiene que haber Esta otra parte del discurso que diga Pues a ver, la realidad es esta ¿Qué hacemos con eso?
4: Pues mira, yo creo, que, yo creo que siempre Ver documentales es un ejercicio Interesante de reflexión De emoción, que es lo que debe lograr Un documental, no hacerte A través de la emoción, hacerte reflexionar Y yo creo que en la medida En que tú reflexionas y sobre Sobre lo que ves Vas a reflexionar también sobre la realidad que vives y en la medida en que eres crítico ante esa realidad, porque lo que te hacen los documentales es volverte crítico tanto hacia los medios audiovisuales como hacia la re realidad en la que vives, pues te vuelves un ser transformador porque vas a tratar de transformar esa realidad, ¿no? Si la ves desde un punto de vista crítico. Entonces yo creo que, yo creo que sí es cierto, mucha gente prefiere estar en... Eh, en estas, en estas películas, en estos, en estos productos audiovisuales que te permiten escaparte de la realidad que vives, pero yo creo que no es la forma de solucionar, más bien creo que la uh -huh. forma de solucionar esa realidad tan apabullante que vivimos, pues es tratar de transformarla, ¿no ¿y cómo la vamos a transformar? Pues siendo críticos, teniendo otras propuestas, teniendo otra visión de, del mundo y de la realidad, ¿no? creo Entonces creo que el documental juega un papel muy importante en ese sentido. Yo creo que eh, desde la primaria debería haber una actualización audiovisual, ¿no? Para cambiar ahora que estamos tan apabullados por productos audiovisuales, estamos rodeados de pantallas, los teléfonos, las computadoras, este, todo el tiempo vemos, y en, ya en cualquier soporte podemos ver películas, series de televisión. Entonces, uh -huh. bueno, creo que nos tenemos que volver críticos ante tanta... Tanto, tanto producto audiovisual del cual, el cual mucho es basura, ¿no? Entonces creo sí. que que desde chavitos deberíamos meter ya eh, en estos programas de arte y cultura de primaria extendidos creo que desde ahí debería haber un, unos fuertes contenidos de alfabetización audiovisual, ¿no?
5: Sí.
1: Oye Cristian, y esta esta parte de este de la de la parte digital ¿Va a haber manera de verlo en streaming? ¿Va a haber manera de ver, descargar materiales, de conservarlos? Tienen, eh, ¿hay, ¿Hay muchos problemas de derechos en este, en la parte documental?
4: No, mira, nosotros tenemos los derechos, de, ahora tenemos una biblioteca con 4.500 documentales y tenemos los derechos para fines educativos y culturales, no para hacer negocio ni lo podemos vender, por eso todo lo que hacemos es gratis. Entonces cualquier persona eh, Puede ver los catálogos de nuestra página Nos puede solicitar Los documentales de estos 4.500 Y los puede ver Lo que no tenemos porque no hemos tenido el recurso Es la capacidad de tenerlos en línea uh -huh.
6: Entonces
4: los seguimos prestando Como una biblioteca pública ¿no? o sea, Te damos tu DVD Te los llevas tus 20 o 30 Los que nos pidas de DVDs Y nos los regresas Así es como funcionamos todavía A nosotros nos encantaría llegar a tener toda esta estos materiales de manera digital. El otro día con un agente de INCINE, de Filmín Latino, este se me acercaron y, y como que podemos empezar por ahí a poner materiales en esa plataforma. Uh
1: -huh. ¿Tienen en línea el catálogo? Uno, ¿cómo, cómo el catálogo
4: puede... sí está en línea en la página www.contraelsilencio.org uh -huh. ahí, ahí se pueden consultar. Los... Tenemos un catálogo por cada edición del festival. Sí. Entonces, ahorita hay nueve catálogos y próximamente pues, para el catálogo de este mes.
1: Bueno, ¿Va uno a, la, a sus oficinas, se solicita, eh, entrega uno una credencial, alguna garantía de que los devolverá? Sí,
4: nos dejan una copia de su credencial del lector, ¿verdad? Pero bueno, es un trato más de confianza.
1: Sí.
5: Hasta
4: ahorita toda la gente que se ha llevado documentales no los regresa, ¿no? Creo que Creo que cuando las cosas son claras no hay por qué tener ese grado de desconfianza que cada vez tenemos más entre nosotros, ¿no? Mm. Eh, creo que creo que en estas cuestiones hay que ser bastante confiados hasta ahorita no nos ha pasado nada no hemos tenido problemas con ningún autor de que nos diga es que se piratearon y es que encontré hasta ahorita creo que ha funcionado bien y ya tenemos dieci, pues, 19 años trabajando en esto sí
1: la gente eh, hay, hay reservas por parte de las instituciones para darle cabida al documental el documental ha, ha sido tradicionalmente utilizado como una herramienta de denuncia y de, y de transmisión y de innovación de los lenguajes.
7: Sí, mira,
4: bueno, y el, y el documental, la propuesta que nosotros tenemos, pues sí, porque es el, tiene un corte social muy definido en nuestro festival. Eh, pues mira, hay de todo, pero por ejemplo, TV UNAM, nosotros llevamos 12 años sin interrumpidos de transmitir claro. semanalmente un documental. Hemos transmitido más de mil documentales en TV UNAM. Eh, muchos de los cuales no se hubieran visto nunca en televisión abierta. Entonces, bueno, es un espacio que la UNAM nos ha brindado, no TV UNAM en particular. Han cambiado rectores, han cambiado directores, y bueno, nosotros hemos continuado con, con esa barra. Excelente. Y, y creo que me parece excelente ese espacio. Hay otros canales públicos, y bueno, la televisión privada, por supuesto, es dificilísimo entrar con estas propuestas y yo creo que hay otros canales públicos que deberían abrirse más a este tipo de propuestas ¿no? porque los canales públicos pues su misión sería dar una pluralidad de opciones al al, al espectador ¿no? entonces creo que creo que hay de todo en las instituciones públicas por supuesto creo que la UNAM siempre siempre ha conservado este carácter plural abierto libre tolerante o sea tiene una serie de características que, que ha conservado a lo largo de su vida
2: por, a, por aquí eh, mandaron un mensaje hace unos minutos, Cristian, que me llamó muchísimo la atención, preguntando por la curaduría justamente de, de lo que vamos a ver en Contra el Silencio Todas las Voces. Decían eh, que, que si todo lo que se mandaba podía entrar, eh, si no había, digamos, eh, pleitos en el en el discurso mismo de lo que se va a proyectar. No, lo,
4: te digo porque si sí, nos llegaron sí. 515 documentales, de esos 170 se van a proyectar, eh, hay un grupo grande, amplio, de como 25 personas, entre especialistas, críticos, fotógrafos, sonidistas, todos todo gente relacionada con el medio, que nos ayudan a esta selección. ¿no? Ellos uh -huh. hacen un primer filtro de cuáles documentales consideran que pueden pasar, de un bloque que le damos a cada uno, y ya sobre ese filtro nosotros hacemos la curia, cura, curaduría final, pero siempre respetando la opinión de este grupo de personas que, que nos han apoyado ya durante muchas ediciones del festival y no creo que creo que no hay ningún ninguna contradicción en la curaduría, creo que, creo que está bastante bien hecha, creo que es bastante plural, bastante amplia, nos refleja muchas realidades eh, y creo que casi todos, casi todos, pero podría decir que un 95% son documentales de mucha calidad, ¿no? Y que nos cuentan historias muy interesantes.
2: Oye, Cristian, y si ya los viste todos, cuéntanos, por favor. Ahora <risa> sí que cuáles son serían los que dices, a ver, a este no se lo pueden perder.
4: Pues mira, lo que pasa es que como eso es, es están en concurso, entonces hay dos cosas que yo siempre he tratado eh... de, de, de no privilegiar, ¿no? De me gusta, No me gusta hablar de los documentales que yo prefiero, porque si no, es como decir, estos son mis preferidos. ¿no? Ok y yo quisiera que ganaran ellos, ¿no? Eh, entonces, trato de no hacerlo, así como también trato de no hablar de los jurados. El documental, por ejemplo, que presentamos hoy, que es el único que hemos hablado así abiertamente, es porque no está en concurso, ¿no? Uh -huh. Si no es un documental, siempre el, el día que, que abrimos, que inauguramos el festival, presentamos un documental que consideramos es importante ¿no? socialmente importante claro. y yo creo que ahorita la cuestión de Ayotzinapa pues es una cuestión importante es una asignatura pendiente del gobierno y de toda la sociedad y creo que cada vez nos olvidamos más de eso. ¿Y, y qué ahorita, te pareció?
1: ¿Y qué te pareció el documental?
4: Eh, a mí me gusta, a mí me gusta y me gusta que cineastas como Guillermo del Toro, como Berta Navarro pues estén atrás de ello, porque eso le está dando otro impulso y está volviendo a poner en la mesa la cuestión de Ayotzinapa, ¿no? Que ojalá y pronto se resuelva.
2: Hay muchas categorías que se tienen que estudiar dentro de esta selección oficial 2018 contra el silencio todas las voces. Eh, movimientos sociales, organización ciudadana derechos humanos eh, por supuesto la categoría de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de las mujeres la del género, eh, frontera migraciones y exilios, medio ambiente desarrollo sustentable, vida cotidiana cambio social, arte y sociedad, eh, de todos estos temas y por supuesto partiendo de la recepción de trabajos pero también eh, de la crítica que hay dentro de los mismos documentales ¿cuáles sentirías que son los que tienen más urgencia en, en nuestro país o los que están dando quizá más de qué hablar o más que discutir en las últimas semanas, Cristian?
4: Mira, yo creo que la categoría de arte y sociedad es una categoría que debería guiar muchas de las políticas públicas de este, de este país, porque ahí se muestran documentales eh, que tratan de cómo el arte y la cultura pueden contribuir a solucionar problemáticas sociales, a restaurar el tejido social. Y creo que es lo que nos hace falta en este país, ¿no? Para acabar con con el clima de violencia, con la desintegración social que, que, que ya se siente muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que, bueno, esa es mi mi opinión, es que en vez de soldados y policías deberíamos mandar batallones de teatreros, de gente sí. de danza, de gente de cine, de, en fin, ¿no? De, de músicos. Creo que eso es lo que lo que debería suceder en este país. Y esta categoría nos muestra muy bien eso. Es una categoría que se abrió hace cuatro años, hace dos ediciones del festival. Y la abrimos porque empezaron a llegar muchos documentales que trataban esto. ¿no? Entonces dijimos, pues es, es una necesidad. La, y no nos equivocamos, es una de las categorías más concurridas de, de la que se producen más documentales. Creo que mucha gente lo ve como alternativa a la solución de de problemas sociales y es una categoría muy bonita, ¿no? porque así como trata el tema del arte es la forma también de tratamiento de los documentales y de la narrativa de los documentales entonces creo que esa es una, es una de mis categorías preferidas ahí sí puedo decirlo claramente <risa> hay otras muy tradicionales, ¿no? La de movimientos sociales, derechos humanos, son asignaturas pendientes, derechos humanos, sigue habiendo muchísima violación de derechos humanos en, en Latinoamérica, e Hispanoamérica en general, uno pensaría que en España no, pero bueno, veamos los documentales españoles que tratan eso y nos muestran claramente cómo en España también hay una falta de derechos humanos impresionante, ¿no? Este, la de fronteras, migraciones y exilios es una, ha sido una categoría muy fluctuante, de pronto ha subido, de pronto ha bajado, eh, nosotros la abrimos por nuestros paisanos del norte y de pronto con la globalización se dio un boom de migraciones, ¿no? se empezó a ver muchísimos documentales de eso. Y una que me sorprendió este festival es la de Medio Ambiente y de Desarrollo Sustentable, que siempre había sido una categoría poco concurrida, y en este festival es la más concurrida, ¿no? Lo cual me da mucho gusto, porque claro. quiere decir que los documentalistas empiezan, voltean a ver y ven el, el la problemática del medio ambiente como una problemática de la cual hay que hablar, ¿no? Porque pues, este mundo también, no solamente socialmente, sino ambientalmente, también se está... Eh, pues está en una situación muy difícil no muy frágil
1: sí. pues muchísimas gracias cristian vamos a estar pendientes de toda la de toda la actividad que termina el 21 de el 21 de este de este mes y ojalá se haga la red y, y que y que tengan muchísimos visitantes hoy por lo menos hoy por lo pronto nos vemos a las 7 de la noche en ¿Eso? el centro cultural pues Universitario. Ahí, ahí,
4: ahí los esperamos en el centro cultural universitario de la UNAM. Gracias, Muchas gracias Christian. por el
1: espacio. Hasta luego.
4: Para los Hasta que luego. quieran
2: consultar más pueden visitar www.contraelsilencio.org Ahí está el cartel completo con todas las categorías, con toda esta selección. Eh, ya está, está también en nuestras redes sociales para que lo puedan consultar. Y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento con un poco más de música. Sí,
1: vamos a escuchar Cinema de Sabina.
8: away from the light of day into the night where you play with us take our minds away make believe everything is okay Cinema, even if it's not We forget and we breathe It's your long-term magic It's a magical trick Cinema
5: Cinema
0: Historia de México
2: Y en este momento mi querido Miguel Ángel Kemal Son las 7 de la mañana con 46 minutos
1: en este 12 de abril tenemos redes, tenemos participación tenemos participación en redes sociales.
2: Sí, tenemos muchos mensajitos por aquí. Le mandamos un gran abrazo a René Rodríguez, a Flechador del Sol, a Sofi, a historiadora que ya nos había escrito, a Rosario Martínez, a Rafael Ruiz, a N, a José Luis Guzmán. Eh, por ahí es que se está desatando esta discusión de que ya empezamos con nuestro canal de Spotify. Es así, querida Frida Saldívar. Nuestra productora ya la compartió desde desde sus propias redes. Vania anoche ya la compartió en las redes de, de Radio Unam y de Primer Movimiento. Y todos los días estamos subiendo la música que compartimos en el programa. No, no es nuestra voz, es nada más la música. Y, y nos pueden seguir en Spotify. ¿Cómo nos encuentran? Así, Primer Movimiento, Radio Unam. Nos encuentran como en la cuenta de Radio Unam y la lista es de Primer Movimiento. Ahí está, diario va cambiando. Diario va cambiando. Y es gratuito. Sí, bueno Depende, depende de qué Spotify pagues. Para mí es gratis porque me lo presta. Sí. Pero bueno, tenemos más cosas que discutir esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener, ya tenemos ya tenemos en la línea a, al doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Vamos a continuar con un tema que ya se había abierto: ahora el siglo XX, la historia de México en torno a las elecciones después de la Revolución Mexicana. Buenos días. Alfreda Vila, ¿cómo estás?
9: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días Qué gusto escucharte, está, Buenos días. te escuchamos
10: días. Pues miren, eh, hoy, hoy lo que quiero es eh, ya cerrar con el tema de las elecciones porque todavía vamos a estar varias semanas con, con spots y con, y con las campañas políticas y, y, y bueno, creo que ya es suficiente un poco de, de la visión histórica de, de las elecciones y y lo que me interesa a mí de, de ver las elecciones después de la Revolución Mexicana es un poco eh, tratar de, de ponderar y demostrar cómo las elecciones fueron importantes durante el siglo XX, después de, la, después de la Revolución, y cómo la verdad es que en la mayor parte del siglo XX no estuvieron controladas por un aparato central. Y esto es importante porque el propio PRI, y, eh, y muchos historiadores también, que recogieron la versión que, que PRI echó, echó a andar, proyectaron una imagen de los años 70 y 80 del siglo XX hacia el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? En los años 70 y en los años 80, particularmente de, con la presidencia de Luis Echeverría y después la elección de José López Portillo y la elección de Miguel de la Madrid, eh, parecía que el PRI lo tenía todo controlado. Entonces, eh, particularmente para las generaciones más jóvenes, se, se quedó una idea de un, un PRI que controlaba todo, en el cual eh, eh, las decisiones eran tomadas por el presidente de la República sin tomar en cuenta a nadie, eh, y que además eh, de que controlaba todo, pues tenía las elecciones prácticamente garantizadas. Y, y quiero reiterar esto, esta es una imagen que se proyecta por el periodo de los 70 y de los 80 hacia el pasado La verdad es que antes de ese periodo las elecciones siempre fueron conflictivas Las elecciones fueron muy competitivas en muchas ocasiones No, 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 no necesariamente las presidenciales Aunque hubo por allí dos o tres elecciones presidenciales que fueron muy competidas Pero eh, sobre todo las elecciones locales, municipales, estatales Allí, de verdad, es que el partido en el poder no siempre las tenía todas consigo. Voy a poner un, un, un ejemplo. Sí. Durante toda la década de 1930, el, el entonces partido oficial, que era el Partido Nacional Revolucionario, el que fue fundado por, por Plucarco Elías Calles, nunca pudo imponerse a los partidos regionales, a los partidos estatales. Eh, incluso muchos de estos partidos eh, podían hacer alianzas con el PNR, eh, que como todos sabemos es una especie de antecedente del, del PRI, y, y quiero señalar eso, es antecedente del PRI, no es el PRI. Eh, y aquí también hay que combatir otra otra idea que echaron a andar, paradójicamente le echaron a andar los mismos PRIistas, esto de los 70 años del PRI en el poder. No, el PNR y luego el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, no son el PRI. El PRI es, es otra cosa. Pero bueno, vamos a referirnos de, de momento a lo que sucedía en la década de, de, de 1930. En esa década, el Partido Socialista de las Izquierdas eh, dominaba el estado de Veracruz. El Partido Socialista dominaba el, el, el estado de Yucatán. El Partido Revolucionario Chihuahuense eh, dominaba a, en, el estado de Chihuahua. Y allí los eh, candidatos eh, a gobernador y a presidentes municipales del Partido Re Nacional Revolucionario, nunca pudieron triunfar. Es decir, eh, eh, estamos en una época, en, en, justo después de la Revolución Mexicana, en la que pese a que hay una estructura que pretende centralizar las elecciones, que pretende controlar todo, pues la verdad es que no siempre lo consigue. Y particularmente a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, bueno, ahí empezamos ya un poco a, a ver cómo se fractura esta idea de un poder centralizado dominado por el presidente. Después, eh, eh, con la llegada a la presidencia de, del general Lázaro Cárdenas, que como sabemos pues forma parte de este proceso de institucionalización que había echado a andar Plutarco Elías Calles, pero que finalmente termina rompiendo con el propio Calles, y lo que hace, lo que hace Cárdenas, es fundar o, o eh, modificar la estructura del viejo partido y crear el Partido de la Revolución Mexicana. El Partido de la Revolución Mexicana pues, tiene más o menos los mismos problemas que tenía el Partido Nacional Revolucionario. Es decir, eh, consigue más o menos tener cierta presencia en, eh, eh, a, nivel, a nivel federal, más o menos el presidente consigue eh, imponer a sus candidatos para el, el Senado de la República, para algunas diputaciones federales, y para algunas gobernaturas muy importantes Pero la verdad es que no puede controlar todo el país Lo que ayudó muchísimo al general Lázaro Cárdenas Al presidente Lázaro Cárdenas en ese momento Fue eh, haber contado con el apoyo de un sistema corporativo eh, Fundamentalmente a partir de las, confederaciones, de las confederaciones obreras De la Confederación Nacional Campesina Y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares La, la famosa CNOP entonces, eh, pues lo que tenemos allí es es una transformación eh, eh, importante que pretendía conducir a, a la creación de un partido que fuera que fuera verdaderamente hegemónico. Y sin embargo, no lo consiguió. Hay un relato muy lindo, la gente lo puede encontrar, eh, eh, creo que lo puede encontrar en, en internet seguramente, pero pero esto apareció en la revista Nexos hace, hace algunos años, es un relato muy lindo de Soledad Loaiza. Eh, acerca de las elecciones de 1940, las elecciones en las cuales compitieron eh, el general Juan andrew Almazán y el general eh, Manuel Ávila Camacho. Y eh, eh, Loaesa, Soledad esa empieza con una referencia que a mí me parece fundamental. La tarde-noche del domingo 7 de julio de 1940, Manuel Ávila Camacho estaba seguro de que había perdido las elecciones. Y, y, y el general Lázaro Cárdenas estaba en un momento en el que dudaba, en el que había pensado que había cometido un error, y no seleccionar como su sucesor a Francisco J. Mújica, que era el que tenía más afinidad ideológica con él, y en lugar de, de, de Mújica, haber seleccionado a Vila Camacho. Por supuesto, no fue así, por supuesto sabemos que eh, ganó Ávila Camacho, además las cifras oficiales fueron impresionantes eh, cerca del 80% de, las, de, de los votos eh, según los datos oficiales fueron para, para Ávila Camacho pero resulta muy significativo que hubiera que hubiera esta duda en la presidencia y con, y con Ávila Camacho y también sabemos que aquellas fueron eh, pues las elecciones más sangrientas a nivel federal eh, en ese momento, con más de 300 asesinatos eh, políticos ocurridos el día de la, de la elección, incluso en la propia Ciudad de México. De hecho, el relato de Soledad Baeza es sobre eh, lo que sucedió en la escuela Juan Escutia, que como ustedes saben, la Juan Escutia es la escuela que está más cerca de Los Pinos y es a la que van a votar los los presidentes. Y cuando llega allí el general Azuro Cárdenas a votar de, temprano, se da cuenta de que en la, en la casilla hay muchos almazanistas y entonces el general, hay distintos testimonios, algunos dicen que, que había mucha gente y por eso se regresó para votar en otro momento, otros dicen que simplemente no quiso votar porque había estaban allí controlando los partidarios del de, de Almazán, pero bueno, este prometió regresar y no regresó él, sino que regresó Gonzalo N. Santos con un grupo de unas 50 personas armadas para eh, eh, asesinar, para eh, liberar la, la mesa de votaciones de inmediato mandó llamar a los bomberos y a las ambulancias para que se llevaran a los muertos y y, y limpiaran la sangre que se había derramado y, eh, y y finalmente poner gente, su propia gente para la casilla electoral y entonces el general Lázaro Cárdenas ya pudo ir a votar en un ambiente propicio para, para él. Y esto sucedió en toda la Ciudad de México la Ciudad de México eh, uh -huh. fue un campo de batalla ese día y, y hay que señalar que fue precisamente Gonzalo Santos el que el que encabezó la, la, la campaña, y, pero también en todo, en todo el país. Ahora, esta fue la elección más violenta, pero también la última con esas características. De verdad, después de 1940 hubo episodios de violencia, pero mucho más reducidos, mucho más controlados, aunque la amenaza siempre estuvo, siempre estuvo presente. Y a partir también de ese momento, eh, se puede empezar a afirmar que ya el PRI eh, bueno, o lo que, el, que el partido que sucedería el partido de la Revolución Mexicana tendría mayor tendría mayor presencia y mayor afrontamiento, eh, a partir de ese momento ya los candidatos del PRI serían quienes ganaban las elecciones y sin embargo hay que hacer una, una pequeña acotación uh -huh. eh, hay que recordar que el, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, se creó en 1938 y cuando se creó el PRI tenía elecciones primarias, es decir, había elecciones dentro del partido para seleccionar a los candidatos, algo que, que a muchos nos gustaría ver en los partidos políticos actuales. Eh, esto, se, esto se modificó en 1952, eh, cuando finalmente se, se anularon las primarias y ya fue de edad, se, 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 se consolidó un régimen más autoritario. Pero por lo menos entre el 38 y el 52, es decir, de casi, casi 15 años, dentro del partido de dentro del, del partido de la revolución mexicana y luego y luego dentro del PRI hubo eh, hubo un, un, una práctica democrática hubo una práctica de elecciones internas que también eran muy violentas que también podían ser manipulables pero no manipulables por el, el poder central perdón me equivoqué hace rato dije que el, que el PRI es del 38 es del 46 eh, eh, pero de cualquier manera, eh, eh, estamos hablando de un periodo de casi 15 años en los que tanto en el PRM como en el PRI hubo un, un uh -huh. momento de eh, primarias y de elecciones internas que eran en realidad en donde se dirimían los conflictos políticos y no ya en la elección constitucional. Uh -huh.
1: Pues con eso vamos a cerrar, Alfredo. Con eso cerramos el tema de las elecciones y bueno, continuaremos... Con, con el tema que propongas, ya ya lo pensarás, pero nos dejas esta reflexión que, bueno, francamente es muy interesante desglosar ese el sentido de la participación política en el siglo XX que, que continúa con, los, con, con muchas de las preguntas y problemas para el siglo en el que vivimos hoy.
10: Sí, por supuesto, y la verdad es que, que observar yeah. ese periodo nos da cuenta de, de que muchos de los problemas que no se solucionaron entonces los
1: seguimos teniendo nosotros. Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Ahora seguimos con los spots. Inevitablemente, por fortuna, para, para los que les gustan los spots. Y nos despedimos de ti, te damos un abrazo y agradecemos muchísimo tu participación. Gracias
0: a ustedes.
1: Hasta pronto, un abrazo. Alfredo.
2: Abrazote.
1: Seguimos gracias. con primer movimiento.
0: Primer movimiento. ¡Hacemos Comunidad!
8: La revista de la Universidad en Radio. Te invitamos a escuchar esta serie... ...donde cada mes diferentes personalidades... ...se darán cita para dialogar sobre los conceptos... ...a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción, revolución, palabras...
11: Alejandra Barrales. Ricardo es capaz y determinado. Sabe sumar y hacer equipo. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Anaya. Xochitl Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertoribsky.
12: Estoy con Anaya.
11: Luis Donaldo Colosio Riojas. Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera.
0: Vamos con Anaya.
11: Diego Fernández de Ceballos.
0: Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz.
11: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. PAN. Habla Andrés Manuel López Obrador
12: Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar pretenden asustar diciendo que si ganamos México va a ser como Venezuela Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional Ni chavismo, ni trompismo, sí si juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar Andrés
8: Manuel presidente, Morena, la esperanza de México
13: con ustedes, Miquel Arreola. Por culpa de los ineptos del PRD y Morena, que son lo mismo y que además en 20 años no han hecho nada, cada vez que un pasajero se sube un transporte público, reza para que no lo asalten o no lo acosen. Yo voy a modernizar el transporte en la ciudad para que tu familia viaje cómoda y segura.
0: Miquel Arreola, candidato
13: a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Free. Tu familia es primero.
12: Yo quiero a Miquel.
3: Suena la alarma, bañarte o desayunar para alcanzar el bono de puntualidad, meter el topper en la mochila, correr al camión lleno, alcanzar lugar, cabecear una vez y tener que bajar, pasarse una calle, regresar corriendo, checar tarjeta, prender la computadora, encontrar
14: el topper abierto y... Tu mochila llena de jugo de pepino. ¿Quieres felicidad?
10: Lee. Fiesta del Libro y la Rosa 2018, del 20 al 23 de abril, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Visita y la rosa.unam.mx
8: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con
2: esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
2: ¿Qué es todo esto, doña? ¿Que no yo lo del peje? Ahora, ¿con qué salió? ¿Que quiere sacar a los narcos a la calle? ¿Que si el perdón? ¿Que no sé qué? Imagínese cómo se va a poner esto. Tengo miedo. Tranquila. Va a ganar Mid.
13: Confía en mí. Voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno, los delincuentes estarán en la cárcel. Y en México viviremos en paz.
0: José Antonio Mid. Candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
12: Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley, es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes
8: Andrés Manuel Presidente Partido del Trabajo
10: Bendito sea el caos porque es síntoma de libertad Enrique Tierno Galván
2: Nadie aventó sus galletas abajo de la mesa, nadie escondió nada, pero a partir de este momento ya estamos en TV UNAM saludando a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Bienvenidos al canal 120 o al 20.1 de TV Abierta, gracias por acompañarnos. Aquí andamos querido Miguel Ángel Kemain.
1: Pues aquí estamos, después de una primera este, de una primera hora muy interesante. Estuvimos hablando con Cristian Calónico, del décimo encuentro hispanoamericano de cine y videodocumental independiente. Contra el silencio, todas las voces, hoy a las siete de la noche en el Centro Cultural Universitario. Se, se, se inaugura y hoy es el segundo día justamente... Eh, el
2: tercero, ¿no?
1: El tercer día sí. de, de, de México 2018, los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por los universitarios tienen presencia aquí en TV UNAM. La transmisión de Radio UNAM de 12 del día a 2 de la tarde. Vamos a desde la, una de las horas de Prisma RU. Está dedicada a, es, a transmitir este 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 encuentro en el auditorio Alfonso Caso que termina hoy justamente, hoy el tema es seguridad pública y derechos humanos, Modera Jorge Islas, va a estar Guadalupe Fernández, Sergio García y Pedro José Peñalosa y en la tarde el Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas con Mónica González Contró, va a estar el doctor Diego Valadez, Jacqueline Pechar y José Woldenberg discutiendo con los representantes de los <tose> partidos el tema del Estado de Derecho, la democracia y la rendición de cuentas.
2: Pues no nos lo perdemos y lo buscaremos, por supuesto, en Radio UNAM o, o los que puedan ir, pues, ahí nos cuentan, por favor, qué tal se pone, porque sí, sin duda es algo importantísimo que se tiene que discutir todos los días. Eh, por lo pronto, los invitamos a que se queden con nosotros, sigamos haciendo comunidad y vámonos de volada a nuestra nota nacional. Vamos.
0: Primer movimiento. Nota Nacional
1: México Sin Miedo es una plataforma en línea que da seguimiento a las voces que los candidatos a la presidencia mencionan temas sobre desaparición forzada, agresiones a periodistas, violencia de género y detenciones arbitrarias.
2: La plataforma, impulsada por Amnistía Internacional de Artículo 19, también permite enviar mensajes a los aspirantes sobre cada uno de los temas para pedir que definan su postura y que los incluyan en su agenda. El sitio web se encuentra en punto 2018mx
1: Vamos a hablar sobre esta plataforma México Sin Miedo y la importancia de que los candidatos se ocupen de estos temas sobre derechos humanos con Ana Cristina Ruelas, ella es directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Bienvenida Ana Cristina, gracias por estar aquí y hablar de esta plataforma.
2: ¿Qué tal Luis Miguel? Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Gracias por acompañarnos querida Ana Cristina Ruelas. Cuéntanos por favor, ¿para qué surge esta plataforma tan importante? Y en un momento nos vamos por partes.
14: La intención de México Sin Miedo 2018 es abrir el debate en torno a las acciones que van a llevar a cabo las y los, can eh, y los candidatos en materia de derechos humanos, específicamente desaparición forzada, detenciones arbitrarias, asesinatos a periodistas y violencia de género. Lo que estamos esperando es que la sociedad pregunte qué van a hacer en caso de eh, ser electos para garantizar que nos sintamos seguros y que vivamos sin miedo.
2: Uh -huh. Esto es muy importante pensando también, abríamos este programa Ana Cristina justo platicando de de los distintos spots y de, de la manera en la que están manejando las campañas los candidatos con este Tengo Miedo, con justamente con estas campañas del miedo en las que no nos están dando ninguna información y nosotros sí podemos incidir de alguna manera, por ejemplo, por aquí, eh, pero ¿los candidatos responden a una plataforma como esta o no?
14: Desgraciadamente eh, hay muy pocas respuestas por parte de los candidatos en uh -huh. relación con... Eh... Las acciones que van a llevar a cabo para garantizar que durante su sexenio, en caso de ser electos, nos sintamos seguros y vivamos sin miedo. Claro. Hasta ahora solamente hay una, un grupo de tweets eh, por parte de los candidatos, de algunos de los candidatos relacionados con el tema de violencia de género, pero desgraciadamente la falta de reconocimiento de un estado de violaciones de graves a derechos humanos eh, por parte de los, de los candidatos y la candidata, pues nos hace ver que realmente es necesario que la ciudadanía exija respuestas y acciones contundentes y específicas que nos permitan reconocer que va a haber un cambio, porque al final es muy fácil decir y generar estas campañas, como bien lo mencionas sobre el miedo, pero el miedo lo vivimos nosotros todos los días cuando agarramos nuestro auto y queremos viajar a cualquier ciudad de la República y sabemos que pues estamos asumiendo un riesgo cuando los periodistas saben que el ir a cubrir una nota les implica un riesgo. Este tipo de cosas requieren acciones y requieren una política de Estado para garantizar que efectivamente pues eh, claro. este tipo de situaciones no van a volver a ocurrir precisamente en la presentación de la Plataforma México Sin Miedo, una de las cuestiones que decíamos es, necesitamos estar seguros de que quien quede como presidente o presidenta, pues realmente garantice que los hechos ocurridos en Ayotzinapa en 2014, en Tlatlaya, no vayan a volver a ocurrir, y en esa medida necesitamos propuestas específicas y serias, que nos den pauta a reconocer que ellos están dispuestos a, eh, pues, garantizar la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos.
2: Pareciera justamente repetitivo, tratar de puntualizar los problemas y de señalar todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pero tenemos que hacerlo todos los días y de manera urgente. Eh, por ejemplo, artículo 19 me llama mucho la atención cómo plantea eh, los temas de seguridad y lo, las discusiones que se tienen que tener Ana Cristina. Por ahí eh, decía es que no se puede hablar de seguridad si no se habla de desaparición forzada, si no se está hablando en nuestro país de violencia de género, de ataques a la libertad de expresión y esto eh, refiriéndose por supuesto al asesinato de periodistas, de detenciones arbitrarias y le podríamos sumar todavía más, pero bueno, eh, tenemos estos temas sobre la mesa, ¿qué se discute sobre ellos desde artículo 19, desde esta plataforma y qué es lo que esperan llegar? ¿A dónde esperan llegar con estos en particular?
14: Pues eh, un primer punto tiene que ser el reconocimiento. Desgraciadamente en estas sí. campañas electorales no hemos visto un reconocimiento claro por parte de los candidatos y la candidata.
2: Por lo menos de... que digan que ahí están. ¿No? Del problema, exactamente,
14: o sea, reconocer que la violencia contra la prensa es un problema que penetra al Estado mexicano, que las desapariciones forzadas tienen que parar. Estamos hablando de miles de personas que han sido desaparecidas, personas que han sido detenidas, y, y las detenciones arbitrarias derivan en tortura. Este tipo de cosas ya las han dicho los organismos internacionales, lo hemos dicho hasta el cansancio el Movimiento de Derechos Humanos en México, y sin embargo no vemos en, en ninguno de los discursos de los eh, candidatos y la candidata pues un compromiso para combatir estos problemas que al final marcaron la guerra contra el narcotráfico, el sexenio de Felipe Calerón y el sexenio de Enrique Peña Nieto. Necesitamos eh, eh, pues tener certeza sí. de que, como como lo mencioné, que hechos tan tan dolorosos como los que ocurrieron en este sexenio, la playa, Tanguato, Patzingán, eh, uh -huh. Ayotzinapa, etcétera, 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 no van a volver a ocurrir. Y en esa medida eh, necesitamos exigir a los candidatos y a la candidata que tengan respuestas. Por eso es tan importante y esta plataforma es muy simple. Lo que esta plataforma plantea es, sabiendo que eh, Twitter se ha convertido en un mecanismo de comunicación directo sí. entre los ciudadanos y los candidatos, reconociendo también que Twitter no llega a todos los ciudadanos, pero sí a, eh, a, a, una, a, vasta eh, a una vasta eh, población, es es importante que esta población también empiece a hacer exigencia por aquellos que no tienen esta comunicación directa con los candidatos y les exigen respuestas para vivir un México sin miedo en el próximo
5: sexenio.
1: Uh -huh. Bueno, Twitter es una herramienta interesante. López Obrador tiene cerca de tres millones y poco más de tres millones y medio de seguidores desde sí. que inició la este la, la, la pre-campaña. Eh, José Antonio Mid tiene cerca de dos millones y medio y Anaya un millón cien mil, no, se han incrementado de una manera muy paulatina, muy lenta, no, este Anaya en, los, en, los, en ese cierre que se hizo con la pre campaña tenía setenta mil, Mid cerca de medio millón y López Obrador cerca de un millón más. Las propuestas tienen que estar en esos en esos espacios. Eh, eh, los tweets que ha tenido mid los, los tweets que ha tenido en ella parecen ser los más interesantes cuando desde el pan vienen los más retrógradas digamos toda la prohibición toda la falta de reconocimiento hacia la, la libertad de las mujeres las mujeres sin violencia la, la, el derecho a abortar la, la diversidad sexual este, el uso de anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, este y de Margarita Zavala, pues también parece que son muy generales. Pero, ¿no es la transversalidad lo que hace reconocible también todas estas visiones que pueden tener López Obrador o incluso Mid.
14: Sí, efectivamente. Yo creo que una de las cuestiones que es importante decir es que esta plataforma es apartidista, eh, imparcial. Realmente lo que con, lo que contabiliza la plataforma es el número de menciones relacionadas con el tema. No analiza si las menciones son positivas o negativas desde la, desde la visión de artículo 19 o de Amnistía Internacional. Es decir, lo que busca esta plataforma es decir, a ver, ¿qué es lo que piensa este candidato sobre eh, los asesinatos a periodistas? Si ese candidato dice no, pues es que los candidatos, lo, digo, a los periodistas los matan porque sí, sin hacer un análisis profundo, artículo 19 no coincide con esa lectura. Sin embargo, es importante que los ciudadanos reconozcan que ese candidato o esa candidata tienen una lectura muy corta respecto a la violencia contra la prensa. En ese sentido, ni artículo 19 ni Amnistía Internacional analizan o califican las menciones, sino claro. que simplemente las ponen ahí en tiempo real, también para que los ciudadanos tengan la posibilidad de decir... Esta posición me parece retrógrada, esta posición me parece pues realmente interesante y pues también otra vez reconociendo que Twitter pues tiene sus limitaciones, ¿no? El primero tiene que ver con que no llega a toda la población, pero eh, de alguna manera sí genera un diálogo directo entre los usuarios y eh, el candidato. Y de alguna manera la idea de esta plataforma es bombardear a los candidatos con exigencias relacionadas con estos cuatro temas para que respondan para que respondan okay. cuál es su posición y en la medida de lo posible saber cómo están leyendo el problema
2: a ver, justamente a mí me llama la atención utilizar la palabra bombardear, Ana Cristina Ruelas, porque esa es precisamente una de las estrategias negativas que Twitter puede usar en contra, digamos, de la plataforma México Sin Miedo 2018. Eh, un ejemplo muy claro de esto es leer los dos tweets más recientes que tenemos en la línea de tiempo eh, que incluyen el hashtag México Sin Miedo 2018, y me permitiría hacerlo. El primero es de Rosia Cuña y dice, Les exigimos acciones concretas para que las mujeres puedan vivir sin miedo en México. ¿Tú qué propones? Y etiqueta a Ricardo Anaya López Obrador A Mid y a Margarita Zavala Con el hashtag México Sin Miedo 2018 Ahora me permito leer el siguiente Y es de Alejandra del Cueto Y dice Les exigimos acciones concretas Para que las mujeres puedan vivir sin miedo en México Tú qué propones Y vuelve a taggear a los mismos Lo que hace este esta repetición del tuit eh, Que por supuesto uno de estos dos es un troll Es anular Digamos este tweet al, al tener tantas repeticiones con exactamente los mismos caracteres y justamente lo que hace es que la plataforma digital dice ah, ah a ver aquí hay un bot. Entonces voy a quitar todas estas preguntas y este tuit va a dejar, digamos, de tener la relevancia. Eh, ¿Esto cómo, cómo se va a poder regular? Porque justamente el problema con estas campañas es que tenemos un montón de bots del PRI, del PAN, del PRD, de, de, de todos los partidos que están ahí tratando justamente de sabotear la participación ciudadana
14: efectivamente y ciertamente existen desafíos pero claro. y, y estos tweets precarvagados tienen la intención de atender a aquellas realidades en las que por ejemplo Ana Cristina Ruelas no sabe cómo escribir un tweet en, en 140 caracteres Ajá. pero quiere participar entonces es solamente importante. da un clic para enviar la solicitud a eh, los candidatos y la candidata eh, pero existe también la posibilidad Ajá. de que de, directamente eh, pues y, y exijas porque de esa manera también sobre estos cuatro temas con el hashtag México sin miedo, de manera que eh, los candidatos respondan y eso y esa respuesta también va a ser cargada dentro de eh, dentro de la plataforma. Lo que la plataforma contabiliza son las menciones no con el hashtag México sin miedo sino las menciones relacionadas con los temas. excelente eh, Dependientemente de si vienen de uno de los tweets precargados o no
2: mhm mm Llama llama muchísimo la atención eh, que realmente sí se puede detectar en tan poco tiempo, Ana Cristina, la gran participación que se tiene en, en esta red social. Eh, me, me parece que es un ejercicio encomiable. A ver si podemos ir compartiendo, retuiteando algunos de, de los comentarios que hay con este mismo hashtag. Eh, hasta ahora que, por bueno, por lo pronto no se tiene tanta respuesta de los candidatos, lo que sí se puede contar un poco es las preocupaciones de los que están del otro lado. Eh, de todos estos temas que ustedes están proponiendo eh, para la discusión, ¿cuál es el tema que sienten que sea más urgente? Digo, obviamente todos son igual de urgentes, pero ¿cuál es el que quizá para la ciudadanía está representando a algo más?
14: Pues nosotros vemos que ha habido una constante, un incremento constante de los tweets relacionados con violencia de género sí. eh, eh, que creo que es, eh, es como lo, las solicitudes o las exigencias que más se han visto a lo largo en las tendencias en esta, en esta plataforma, pero pues como bien mencionas, los cuatro temas son temas prioritarios o sea no puede haber seguridad mientras siga habiendo desapariciones forzadas, aun cuando haya garantías en los otros tres temas. No puede haber una democracia si sigue habiendo asesinatos a periodistas. Uh -huh. eh, eh, no puede, etcétera. O sea no, no podemos no podemos decir es importante que se atiende un tema y no se atiende el otro, porque al final sí. justo por eso estábamos hablando del miedo, porque porque al final la gente eh, hoy por hoy pues está caminando por las calles eh, y de una manera pues muy incierta, muy insegura, y lo que queremos es tener la seguridad de que va a haber una política real, unas acciones serias y, y concluyentes para eh, pues garantizar que los, y los ciudadanos eh, nos sintamos seguros y que podamos salir a las calles sin miedo, y eso requiere que estos cuatro temas por lo menos sean atendidos de manera puntual y de manera expedita.
2: A ver, justamente pensando en la presión social, en la presión que pueden ejercer los distintos eh, medios de comunicación y, por supuesto, las plataformas digitales, Ana Cristina, eh, por ahí salen algunos temas, como puede ser la diversidad sexual y el matrimonio igualitario y cómo se han pronunciado los candidatos, gracias a la presión, porque de otra manera no hubieran dicho nada, ¿no? Ese es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que finalmente, después de una presión impresionante, sale a decir, a ver, ¿no? Sí, si desde este partido se defenderá el derecho a elegir con quién quién se quiere uno casar, con quién quiere uno tener una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es el caso de Margarita Zavala, que dijo, bueno, a ver, aquí hay estos valores y queremos matrimonio hombre-mujer y queremos este tipo de, de, de digamos, de, de comportamientos. Eh, ¿Se va a poder, digamos, con esta presión exigir que, que los candidatos se pronuncien ante estos temas que hasta dónde quieren que alcance? A lo mejor se podrán visibilizar más en, en, en estos... ¿Cuántos días nos quedan? ¿79? ¿79? Sí, sí, exactamente. Pues la expectativa es precisamente esa, la expectativa es que no les quede de otra más que, no que, quede de
14: otra. <ríe> más que responder. Eh, también creo que para quien, para aquellos que preguntamos y aquellos que estamos haciendo la exigencia, un elemento clave es qué tanto responden estos aún a candidatos y candidata eh sobre temas que son relevantes para mí, porque luego no nos sorprendamos cuando, tena, cuando tengamos eh, un presidente o una presidenta que no rinde cuentas. Pues la realidad es que si no están acostumbrados a responder sobre los intereses de la ciudadanía, eh, a dar respuestas contundentes, claras, eh, que que nos digan qué es lo que va a pasar y cómo lo van a abordar y qué es lo que van a hacer y qué es lo que piensan, pues entonces realmente no va no van a cambiar las cosas una vez que sean presidentes eh, y eso es, es, eso es una claridad en ese sentido creemos que este esta plataforma puede ser una oportunidad justo también para 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 forzar el diálogo, para forzar el, el, el discurso electoral en materia de derechos humanos. Y también eh, es importante decir que el, el, la plataforma no termina el día que cierra la campaña, sino en el momento... En el que eh, entra el equipo de transición, la idea de ar artículo 19 y Amnistía Internacional es, pues, eh, recabar todas las eh, menciones que se hayan hecho en torno a estos temas uh -huh. y eh, presentarlas. En caso de que no hubiera menciones, pues entonces presentar una serie de propuestas específicas en cada uno de los temas para que eh, sean, eh, pues, adoptadas o sean. Eh, consideradas por el equipo de transición.
1: Uno piensa, bueno, pienso en los resúmenes de campaña que ya han empezado a aparecer, digamos, los de pre-campaña. Uno piensa la cercanía de los candidatos con sus propios teléfonos y bueno, se da cuenta que es, están, están lejanos en los actos de campaña de sus propios teléfonos no no hay muchas fotos tuiteando o, o consultando su celular ¿Tienen, ¿tienen confianza en que digamos los asesores hagan una respuesta de ese tipo? ¿tienen contabilizado por ejemplo 54 tweets de López Obrador eh, 71 de Anaya, 50 y pico de mid cerca de 70 de, de Margarita Zavala ¿son mm, pensando en que, no sé, pienso en la pre-campaña, 207 ciudades que recorrió López Obrador en todo el... 207 eventos en todo el país, Mid hizo 74 en todo el país, Anaya hizo 70, 72 en tres ciudades, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México. ¿Cómo, cómo, este... Digamos, si uno piensa que hicieron un tweet por cada evento, López Obrador ten, tendría que tener por lo menos 200. ¿Cómo ven esta... Están muy lejanos los... Eh, la gente de campaña de, de del tweet o sea, solamente el tweet parece que es la llama que se enciende coyunturalmente y no es una herramienta para mandar propuestas, a pesar de que el tweet mandaría un link directamente, como lo están haciendo ustedes, a las plataformas eh, descargables en PDF de lo que ellos piensan,
14: ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Reconociendo todos estos desafíos, pero creo que hay un hay un, hay un, un importante tema que acabas de tocar. Eh, el Internet creo que es el, el, el catalizador de propuestas, eh, de exigencias. Eh, la protesta a través de Internet es cada vez más grande y es cada vez más fuerte. Y si los candidatos y la candidata no reconocen el potencial de Internet y de las redes sociales en el marco de sus campañas y en la medida en la que ellos se dirigen y se conducen también con los ciudadanos, sin dejar de hacer lo otro, porque también existe el riesgo de que hay funcionarios públicos que piensan que solamente su población votante está en en Twitter o en Facebook, eh, que es una es un gran error. Uh -huh. Creo que que, que hay, ahí hay que considerar que estos candidatos pues también tienen que hablarle a esta población que al final se nutre de información a través de las redes sociales y se nutre de información a través de Internet, porque ya hay muchísimas personas, hemos visto claramente eh, que no ven eh, la televisión y que su fuente de información primordial son las redes sociales y es el Internet. Y en esa medida eh, es importante también que eh, los candidatos y la candidata, pues, promuevan o, 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 o generen los flujos a sus plataformas a través de estas redes sociales, uh -huh. eh, de manera que la población en internet o la, 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 los usuarios uh -huh. de, de Twitter y de, y, de, y de estas redes puedan acceder a el conocimiento de sus propuestas y de sus acciones eh, que va, de las acciones que van a emprender. Ciertamente, y creo que es importante decirlo, como ya lo mencioné, eh, las, la plataforma tiene sus limitaciones. Y no, no desde el artículo 19 de la Amnistía, no pretendemos limitar eh, las otras exigencias que puedan ocurrir eh, a lo largo de la campaña. Pero sí creemos que, de alguna manera, un mecanismo eh, fácil para eh, acceder a las propuestas de cada uno de los candidatos es a través de este mecanismo y poder darle seguimiento de, eh, en tiempo real, porque también eso es cierto, o sea, lo que promueve Internet es la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real y hacer un escrutinio público directo sobre cada una de las posiciones, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, como lo mencionaron, cuando un candidato dice yo no estoy de acuerdo con... Eh, el matrimonio igualitario. Entonces, la posibilidad que tienen los usuarios de Twitter de replicar y de contrarrestar ese ese sí. ese argumento es grandísima. Y esta es la misma oportunidad que buscamos dentro de la plataforma México Sin Miedo. Uh
1: -huh. Hay que decir que tienen ustedes eh, en la página toda una serie de documentos que amplían, la para nuestros radioescuchas, la la dimensión de sus etiquetas, Gracias. digamos como señaló Luisa, el tema de la no violencia a las mujeres implica muchas más cosas, mujeres lesbianas, mujeres que son transgénero y que son mujeres y que son tratadas como con la violencia homofóbica este que caracteriza a ciertos sectores y que es muy 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 amplio y que este el concepto de mujer llega a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres a que han decidido cam cambiar este la etiqueta es muy, muy, muy pequeña para todo el universo. Lo mismo pasa con los periodistas, que no solamente hay que protegerlos, sino aclarar los asesinatos que ha habido en estos sexenios pasados, ¿no? Y que, y que, y, y que ustedes ponen en documentos muy, muy amplios, descargables, eh, tanto un trato de indolencia, este documento que también hicieron ustedes, que es, eh, es nada que aplaudir, que es una democracia simulada. Es, es muy interesante que hay que atender el sitio. Y alguna, algo, para, para cerrar esta conversación, Cristina, ¿algo que quieras comentar que se nos haya...
2: ¿Dónde pues, le buscamos más? Le buscamos ¿Cómo más. le hacemos? Pues yo yo lo que pediría a todos sus
14: radioescuchas es que entren a la página México Sin Miedo 2018 mx y hagan un ejercicio de los tweets y exijan a sus candidatos. Eh, y a la candidata eh, que tenga respuestas específicas respecto a estos temas. Necesitamos mucha participación, necesitamos que eh, estos candidatos se pronuncien al respecto y en esa medida eh, pues que haya garantías de que van a hacer algo, que están reconociendo el problema y que van a atender eh, la, la, la situación para que podamos vivir sin miedo en el próximo sexenio.
2: Realmente te agradecemos por esta conversación, querida Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Te mandamos un gran abrazo y, por supuesto, entre todos vamos a seguir haciendo mucha presión. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Gracias, de verdad. Pues vamos, venga, vámonos.
1: Vamos a escuchar música, vamos a escuchar...
2: Me encanta porque o sea, quien esté viendo Teleonama <risa> ¿no? habrá visto 80 papelitos. Por <risa> vamos dar.
1: a escuchar de Warm Bass, Funky Reggae. Eso
11: We're, <clears throat> We're giving it to you now. I want to pump it and play that track twice mm, 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 mm. Dump shot mm. The horseman's ganky hey. mm. Run the juicy letter and the gold cool and the Tell me what you say, girl Funky reggae, me singing funky reggae Don't well, like it like that yeah. Give me a little music, let me jam down the place well, Say I like it like that yeah. Funky reggae, me singing funky reggae uh. Why I love me? No it's a long time. We don't have no nice time. Come on, everybody, just join the line. Down the place. Hey, hey, oh. Bone give me, Jimmy, yeah, sing it, bone give me, Hey, yeah. hey, oh. Give me a little rhythm, let me wind up my ways. You gotta talk so good. Dub shot. Mm. Mm. And make me feel nice. What you said? Glowing so much up on me, and I played, I dropped twice. Come on, uh, a little dub, dub shot. Uh. Mm. The Osman's young kid. Let's take this music all over the world eh? Let's play it for all those little boys and girls mm. This music is all the ingredients, yes So don't you hide it, just recognize it We're gonna make you feel it We're gonna give it to you right now So don't you ever hide it Just come over and feel it now Funky reggae me singing Punky reggae Ha, ha, high. Give me a little music Let me jam down the place. Ha, ha, ha high. Funky reggae me singing, reggae She, she, say Give me a little rhythm Let me wind up the ways. What you say, girl? Don't shot mm, mm, And mm. make me feel nice Pumper and play that job twice.
5: Wrecky, wrecky, wrecky,
11: wrecky, wrecky. The husband's young kid. Come on. Run the truth, select, turn the cooler, deadly. Lord, Lord, they never know we coulda do it like this. They never know we coulda run it like this. They never know we coulda played like this. And it's a funky
0: movimiento Nota Internacional
1: El gobierno de Colombia anunció el pasado lunes la captura de Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich uno de los dirigentes del naciente partido Fuerza Alternativa Revolucionario del Común y exjefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las FARC
2: Néstor Humberto Martínez, fiscal general, detalló que la detención fue en cumplimiento de una orden internacional de la Interpol contra Santrich por conspirar eh, con otros para producir y distribuir aproximadamente 10.000 kilos de cocaína en Colombia para ser importada a Estados Unidos y otros lugares.
1: El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común advirtió que la captura de Santrich Pone en su punto más crítico el proceso de paz. A través de un comunicado señaló que se trata de un plan orquestado por el gobierno de Estados Unidos con la complicidad de la Fiscalía Colombiana con el propósito de hacer fracasar el acuerdo de paz.
2: Vamos a hablar sobre la detención de este ex jefe de las FARC y su relación con los acuerdos de paz que se está implementando en Colombia. ¿Qué va a pasar? Eh, y todo esto en el marco de un proceso electoral. Para ello nos acompaña el doctor Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México, como ustedes saben, especialista en instituciones políticas, conflictos e inestabilidad política, democracia y por supuesto derechos humanos Mario Torrico Terán, ¿cómo estás? Buenos días
7: Buenos días, un saludo a ustedes y a toda la audiencia
2: Un gusto escucharte como siempre ¿Qué fue lo que pasó en Colombia en los últimos días en las últimas semanas?
7: Bueno, como bien lo adelantaban en la nota pues hubo la, de, la detención de este eh, ex ex eh, comandante ex jefe guerrillero de las FARC sí. y que ahora tiene un curul en el Congreso hace hace pocas semanas fue el, fueron las elecciones legislativas en Colombia y las FARC tienen garantizados cinco curules en el Senado y cinco en, en, en la Cámara Baja eh, esto a raíz de los acuerdos de paz de, 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 de hace un poco más de, de un año eh, y bueno... Eh, este, este ex jefe guerrillero pues tiene uno de los curules y a solicitud de un juzgado de Estados Unidos fue detenido en Colombia por delitos posteriores a los acuerdos de paz. Recordemos que los acuerdos de paz contemplan la justicia transicional para, los, para quienes fueron guerrilleros, para que sean juzgados eh, en, a través de una jurisdicción especial que implica penas menores. Ese, ese, ese acuerdo, bueno este, este, esta justicia transicional, este, este, este procedimiento que no es la justicia ordinaria, permitió la firma del acuerdo y la desmovilización de las FARC. Era el punto más conflictivo del acuerdo, e inclusive quienes promovieron el no en el plebiscito que hubo a fines del 2016 y quienes se siguen oponiendo a, a los acuerdos de paz con las FARC, siguen señalando que esta jurisdicción especial... Eh, básicamente es una garantía de impunidad, ¿no? A los crímenes que, que, que habrían cometido las FARC. Esto, entonces, estos estos delitos por los que se le, se le acusa a este ex jefe guerrillero, sí. pues son posteriores a la firma de acuerdo de los acuerdos de paz y tiene que ver con un narcotráfico. Entonces, el, 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 el la, la procuraduría colombiana lo, 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 lo toma preso. Todavía no se sabe si se, si se lo va a extraditar y las FARC pues eh, emite este, este comunicado. Ahora, si este si este hecho va a dinamitar el proceso de paz, yo yo más bien pensaría que este hecho en particular no. Eh, porque además las FARC han sido muy golpeadas en el último proceso eh, de elecciones, de hace pocas semanas en el eh, en Colombia, eh, las FARC decidieron muy pocos votos, y si no hubieran tenido estos curules reservados básicamente no hubieran tenido representantes no Así es. entonces las FARC están luchando eh, también por lograr legitimarse ante la opinión pública colombiana están luchando por mantener eh, digamos una un espacio político dentro del marco institucional democrático y si y si las FARC básicamente eh, se radicalizarían a raíz de esta detención pues eh, estarían condenándose a desaparecer del espectro político no eh, yo creo que más bien la principal amenaza al, al proceso de paz en colombia no viene de este de este episodio en particular sino viene del proceso electoral en ciernes eh, la primera vuelta electoral va a ser a finales de mayo sí. y uno de los candidatos quien puntea en las en las encuestas básicamente es eh, eh, candidato del uribismo, que fue muy opositor a los acuerdos de paz y que está en este momento proponiendo revisar los, eh, de, 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 eh, los principales componentes
2: del acuerdo. no a ver, a, Antes de, de continuar, justamente esa era una de las preguntas que más llamaba la atención en los últimos días. ¿Pueden o no desaparecer las FARC? Eh, y por ahí decía pues que esto es algo imposible, pero en este proceso electoral eh, todo puede suceder. Últimamente hemos descubierto que en los procesos electorales todo pasa, eh, querido Mario Torrico Terán. ¿Podemos hablar hablar un poco de cómo se ha dado este proceso, eh, y quiénes son los candidatos, cuáles son los riesgos verdaderos de las FARC de desaparecer.
7: Bueno, a ver, eh, la idea es que las FARC desaparezcan como grupo guerrillero para eso fueron los, los, los diálogos de paz, para sí, eso se sí, suscribió sí. el acuerdo, eh, y la buena noticia era, o es todavía, que la democracia puede procesar y puede incorporar incluso a grupos guerrilleros ¿no?, eh, en ese sentido, se, le, se les reservó a las FARC por ocho años, cinco curules en el Senado y cinco curules en diputados, para asegurarles también que ellos podrían tener voz y voto en las instituciones de la democracia. Ahora bien, eh, las FARC han tenido muy poca votación y eventualmente si desaparecerían, desaparecerían por la vía electoral. Como en México han desaparecido muchos partidos por, por esa misma vía, o sea, han tenido una votación muy exigua, por debajo del umbral que establece la ley y desaparecen, ¿no? Entonces, eventualmente las FARC podrían desaparecer por esa vía. En este momento las FARC, eh, por la vía armada, hay quienes sostienen que, que hay grupos disidentes que todavía están por ahí, pero en los hechos, eh, los acuerdos de paz han logrado que Colombia presente los niveles de violencia y de muerte más bajos de toda su historia. O sea, no hay registro con niveles tan bajos de violencia en Colombia en los últimos eh, tres años, desde que iniciaron los, los, la, las negociaciones, ¿no? Entonces, en los hechos, básicamente las FARC ya no están movilizadas, por mucho que hayan algunas células de partidas por ahí, y Colombia está viviendo un inédito proceso real de paz, ¿no? Ahora bien, eh, ¿quiénes son los candidatos en Colombia? Bueno, los candidatos más fuertes está por la derecha, ¿no? Eh, Iván Duque, quien es básicamente el candidato de, del partido de Álvaro Uribe, sí. que podría decir la extrema derecha, que se opone totalmente a los acuerdos de paz, que se opuso y que plantea eh, modificarlos. Por digamos va yéndonos al otro extremo del, del espectro ideológico, Exacto. por la izquierda está Gustavo Petro, quien fue alcalde de Bogotá eh, y quien en estos momentos figura en segundo lugar, ¿no? Es más, el uribismo ha señalado que con Petro llegaría el castrochavismo a Colombia, que es un término que acuñó Álvaro Uribe para referirse a, digamos, una ola comunista, socialista, ligada sí. con Venezuela, etcétera, ¿no? Ambos candidatos, digamos, los dos extremos del, del, del espectro ideológico, eh, están apuntando en las encuestas y lo más probable es que los dos lleguen a segunda vuelta. Pero en este caso, Petro, él, él sí garantiza que los acuerdos de paz van a continuar y que más bien hay que profundizar cambios eh, que garanticen que los acuerdos se sigan cumpliendo.
2: ¿no? O sea que más que una elección de, de partidos o de izquierdas y derechas, aquí es la paz o no la paz. Yo diría que ese sigue siendo eh,
7: más que la economía, más que el empleo, más que migración, más que acuerdos comerciales, que normalmente son temas que figuran en las elecciones, el respeto o el no respeto de, de la firma del acuerdo de paz es el principal eje eh, sobre el cual eh, se discute en este momento en Colombia, y es el principal eje de discusión política. Eh, la mayoría de los candidatos básicamente respaldan los acuerdos de paz y el único candidato que claramente se posiciona en contra es el que tiene mayores probabilidades de ganar. ¿no? Porque en, en una eventual segunda ronda, según las encuestas, también Iván Duque, el candidato del uribismo, tendría las mayores probabilidades de ganar.
1: El narcotráfico, ¿qué papel juega? ¿Cómo combatir el narcotráfico sin sacrificar la paz?
7: Bueno, el narcotráfico sigue presente más allá de la guerrilla. Hay que decir que las FARC hicieron eh, negocios con, con el narcotráfico para garantizarse flujo de ingresos. ¿no? Eh, el narcotráfico va a seguir con o sin FARC, y la gran pregunta, bueno, y el narcotráfico no solo está presente en Colombia, está sí. en todo el continente, desde Argentina, este, pasando por Colombia, México, Estados Unidos y tal vez Canadá, no lo sé, pero básicamente el narcotráfico está presente en todo el continente y es algo que va a seguir, ¿no? Más allá de las buenas voluntades y más allá de quién gane las elecciones. El tema sí. aquí del narcotráfico es que es un gran negocio mientras siga siendo ilegal. Entonces, eh. El narcotráfico no, no va a desaparecer, aunque gane Petro, aunque, aunque gane Duque. El tema aquí fundamental es la violencia, ¿no? Y la violencia más importante en Colombia tenía que ver con la guerrilla, ¿no? Eh, y, y básicamente, al desaparecer la guerrilla más importante, porque sigue todavía presente la guerrilla del LN que está en este momento intentándose un diálogo también para desmovilizarla, pero más allá de eso, las FARC, con su desmovilización, han logrado, o Colombia ha logrado el menor nivel de violencia a nivel histórico. Y claramente, si es que se revisan los, los términos del acuerdo, como propone el candidato de la derecha, que tiene además las mayores probabilidades de ganar, sí se corre el riesgo de regresar, digamos, eh, a niveles de violencia, si bien no no como los anteriores, pero sí a que ciertos sectores de las FARC sí. vuelvan a tomar las armas. ¿no? Uh -huh. Ciertamente hay un riesgo de ese, de ese nivel. Uh -huh
1: en este previo marco a lo electoral hay una hay una percepción en el debate electoral de eh, una ineficiencia excesiva en las cortes, una excesiva burocracia, ya sé eh, Duque había propuesto hacer como una super gran corte general, hay cerca, son ciento son treinta magistrados en las altas cortes que tienen salarios eh, muy muy altos no y que, que mucha muchos de los colombianos hoy están muy descontentos con esa con esas, 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 esas cifras que son escandalosas de un estado derrochador y sin justificación. ¿Cómo, cómo es una medida simplista algunos opositores a Duque la han calificado, pero ¿cómo, cómo lo ves este esta supercorte como órgano de cierre de todas las jurisdicciones?
7: Para mí sería un de proceso judicial, es decir, sí. Colombia con todos sus problemas eh, tiene uno de los este, digamos de los poderes judiciales más desarrollados de América Latina en particular su Corte Constitucional. Uh -huh. La Corte Constitucional colombiana es un ejemplo a nivel continental, gracias a la Constitución del 91, es un ejemplo de autonomía, de independencia. La Corte Constitucional frenó la, la, la tercera elección de Uribe, a pesar de que Uribe había concentrado mucho poder político eh, y había logrado avanzar eh, una, una nueva de forma constitucional, la Corte Constitucional se la, se la frenó. Y aunque, bueno, pero pues a pesar de eso, pues claramente hay descontento en la ciudadanía con el funcionamiento de las instituciones políticas, más allá de las instituciones del sistema judicial. Eso es en general un descontento con las instituciones de la democracia, como, y eso es común en general en los países de América Latina, ¿no? La población espera más de la democracia, espera más de sus instituciones, espera más de sus representantes. Y esa brecha entre lo que entre lo que los ciudadanos esperan y lo que las instituciones están dando, pues genera frustración, ¿no? Pero en realidad lo que, lo, lo que requiere la democracia no es un vuelta atrás, no son soluciones fáciles, sino más bien son soluciones institucionales, mejoras institucionales, ¿no? Eh, pero esa frustración deja espacio a la posible explotación de líderes que optan por la salida fácil, por las propuestas sencillas, no como decir pues, pues vamos a crear instancias donde, donde los procesos son agilizar no eh, y ya hemos visto en, como en otros casos de, de América Latina que estos digamos, estas salidas fáciles pues no son, no uh -huh. pero claramente sí son explotables políticamente cuando les contesta ¿no? es amplio. ¿no? Uh -huh.
1: Mario hay una hay otra parte que es la, la parte de la comisión eh, el Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral que se había llegado a proponer con esta con esta cuestión de, de toda esta reforma política que, que está en tránsito, a, ahí durante el gobierno de Santos hubo dos, pero esta comisión especial para la reforma política que se creó en el marco del acuerdo con las FARC que decía que, bueno, que había eh, que eliminar el Consejo Nacional Electoral y dejar un tribunal electoral conformado por magistrados independientes, suprimir eh, la sección quinta del Consejo de Estado esta esta parte, ¿tú cómo la ves? Digamos, hay una situación muy parecida a lo que pasa con con nosotros. digamos hubiera Serían comparables muchos de los procesos que están viviendo en Colombia con muchos de los procesos que nosotros en México ya transitamos, que nos preguntamos. ¿Tú cómo lo ves esto? Mira, en
7: Colombia, en México y en todos los países de América Latina autónomos, su es contribución de América Latina para el mundo. Normalmente en los desarrollados, democráticos, democracias desarrolladas, no hay órganos electorales como aquí en México. Por ejemplo. Eh, los, los organizan inclusive el, el propio gobierno federal o sí. central. Eh, en América Latina, con la salida de la ley, a los presidentes, a, a los organismos autónomos. Y en el caso de Colombia hay un organismo autónomo. Yo no, en realidad no detecto que, que haya alguna susceptibilidad con el, con el funcionamiento del, del organismo en estas elecciones. Eh, por lo menos en, en las plataformas de los candidatos, en los debates o en la prensa misma colombiana, no se aprecia ninguna es, es,
2: Estamos teniendo problemas en la comunicación, eh, justamente con el doctor Mario Torrico -Tean. Vamos a intentar recuperar esta llamada porque desde hace unos momentitos se escucha bastante cortado. Eh, sí, es, es todo un tema y es un debate interesantísimo. Por ahí tenemos algunos comentarios, por supuesto, en, en redes sociales que será interesante eh, seguir discutiendo. Ya nos escribían en arroba pmovimiento en Twitter, en diagonal primer movimiento en Facebook y por supuesto en el teléfono 5536433 tenemos muchos mensajes Miguel Ángel a ver si compartimos algunos por aquí a ver, dice, eh, no, nos escribe, creo que es Miguel Ángel y dice, si AMLO pacta con el narco, México estará como Colombia en sus peores años de violencia, eso hicieron en Colombia, esa es una de las de las percepciones, eh, que es lo mismo que México va a ser como Venezuela, y, sí. y bueno, son cosas que de, dejan los medios de comunicación, y creo que abre una pregunta interesante, doctor Mario Torrico Terán, y es cómo se ven estos procesos electorales, y, y, y esta discusión que se tiene constantemente con las FARC desde otros países, Países, la, la visión internacional y los miedos que, que también tienen otros países cuando ven procesos electorales como este. Uh -huh. Te escuchamos, Mario.
7: Sí, eh, les está hablando de los órganos electorales, sí, sí, o no, sí. del órgano electoral Por colombiano. Favor. Yo no detecto, les le, le entiendo, en la prensa, en el debate que hubo hace pocos días o en las plataformas de los candidatos, ninguna digamos, ningún signo, ninguna expresión de desconfianza sobre el órgano electoral. Yo creo que no va a haber problemas a ese nivel. Eh, el órgano electoral tiene suficiente confianza para llevar esta elección. Y yo creo que es...
2: <risa> lamentablemente volvimos a perder la comunicación con el doctor Mario Torrico Terán vamos a intentar una vez más eh, recuperarla, sin embargo, bueno este, se está complicando un poco, ¿qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué opinan de temas como estos? Eh, muchos nos han escrito para hablar de los distintos, eh, digamos, procesos de paz, eh, las concesiones que se tienen que hacer cuando se habla de la paz eh, los votos informados que se tienen que realizar cuando cuando tenemos conflictos tan importantes como este querido Miguel Ángel.
1: Sí, y justamente también el, el tratamiento penal de los eh, pequeños agricultores cocaleros es una es un tema interesante porque sí. la acción penal contra ellos se está, se está discutiendo de que no suspender, renunciar al ejercicio de la acción penal para extinguir la acción penal contra los pequeños agricultores que hayan estado vinculados al cultivo de al cultivo de la, de la cocaína, que es un proceso complejo. no
2: Es que ahí entran otras discusiones que vamos a tener a lo largo de este programa y por ahí estaban, nos mandaron muchos tweets hablando de la legalización de las drogas como una solución que siempre se plantea no solamente en Colombia, sino en muchos otros países. Eh, mandamos un gran Abrazo a R. Guillermo, a Miguel Ángel Gemirán, a Víctor Betancurov, eh, a quien nos están escribiendo muchísimo, a Manuel Defi, por supuesto, eh, Jorge Martínez, también le mandamos un abrazote enorme a Adam Veldarrain, a Letras en el Aire, lo abrazamos, a Juan Roset, a Alejandro Cardiel, a Hola Valle. A ver, ahorita vamos compartiendo todos sus comentarios al Zarco, Alfredo Ávila que ya estuvo con nosotros, que ya también está tuiteando por acá. Gracias a todos los que están eh, haciendo comunidad y que siguen estas discusiones. Eh, no, no son fáciles, muchas de ellas se, se conectan con otras. Por aquí R. Guillermo nos hablaba eh, del tema de Colombia y Washington. En fin, eh, atendemos todos sus comentarios y seguimos haciendo comunidad en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en el canal 120 y en el 20.1 y, y por lo pronto pues nos vamos con un poco de música para seguir hablando de todos estos sí, temas.
1: Vamos a, vamos a escuchar Fanta Burama de Jelly Mandi. Tukura, tukura, tukura. <música> Chitty. Son las 8.58 de la mañana y estamos a punto de irnos a una pausa. Les recordamos que... Hoy y mañana van a estar en el Colegio de México debatiendo importantes académicos en nuestra lengua sobre sí. las ciencias sociales, como cuáles son los desafíos, cuáles son las problemáticas. No eso Es un debate, como señalaba Roberto Breña ayer en este espacio, es una interacción entre distintos académicos. Mañana concluye con la participación de Soledad Loaiza y en, en, en las conclusiones y John Juaristi de la Universidad de Alcalá. Son importantes visiones de 9 a 14 horas y están a punto, todavía tienen tiempo de irse los radioescuchas interesados, los estudiantes eh, los académicos las, de las humanidades y las ciencias sociales al Colegio de México, y les recordamos que también hoy es una mesa dedicada a Lolita, que va a estar Ana Clavel, Miriam Laurini
2: esta va a estar buena, sí
1: Verónica Ortiz, con la moderación de Josefina Larragoiti en un panorama de revisión de los clásicos de nuestra literatura contemporánea Él esta vez tocó el tema Ana Bokov que ya cumplirá casi casi ciento veinte años, una novela sesentona, sesenta y tres años de Lolita, uno de los paradigmas de la literatura contemporánea, este importantes de leer, ¿no?
2: Importantes de leer y de, y de tener postura frente sí. a ellos, creo que creo que es un súper tema, no, nos han escrito querido Miguel Ángel en redes sociales para discutir el tema de la legalización de las drogas que siempre viene y se pone sobre la mesa cuando hablamos de países como Colombia, cuando hablamos de lo que ocurre en nuestro propio país y, y es interesante los distintos puntos de vista que tienen los que hacen comunidad con nosotros, los iremos compartiendo en la siguiente hora eh, pero es curioso cerrar con esta nota justamente eh, el día de ayer eh, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio visto bueno, un segundo amparo en favor ah. de uso recreativo de la marihuana. Eh, si usted se llama Ulrich Richter, háblenos y cuéntenos qué se siente poder eh, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar sin ningún fin comercial o de distribución. ¿Se ha de sentir muy bien? Bueno, no lo sabemos, nosotros no lo sabemos, pero, pero quién sabe qué va a pasar en nuestro sí. país. Interesante. Veremos cómo se sigue discutiendo todos estos temas. Vámonos a una pausa.
0: Vamos a una pausa. Movimiento Ciudadano es más que una canción. Ya
1: logramos eliminar el fuero en Jalisco y en Nuevo León. Y no solo eso, hemos dado la batalla dos años para hacerlo en todo México. Únete a este movimiento y ayúdanos a acabar con el pasaporte de la impunidad de los
0: políticos corruptos. El futuro está en tus manos.
14: Movimiento Ciudadano.
0: Este es el Estado de México real. El que vives, el que sufres día a día. No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No, aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación, falta de oportunidades y pobreza. Sobre todo, pobreza. Ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no, no lo es. Únete, necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una Vía Radical.
2: Mi voto sí tiene precio.
0: Mi voto vale lo mismo que mi dignidad.
2: Mi voto vale lo que vale
3: mi futuro.
13: Mi voto vale lo que mi palabra.
3: Mi voto vale tanto como los que me importan.
14: En este tiempo de elecciones habrá quienes intenten convencernos de vender nuestro voto,
2: pero nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer. Mi voto no se vende.
14: Porque mi país me
3: importa, no dejaré que nadie condicione mi voto.
13: Porque mi país me importa, voy a denunciar cualquier intento de
0: compra o coacción.
11: Porque mi país me importa, yo voto libre.
0: INE.
14: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan...
13: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
14: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas. ¿Por dónde
13: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
13: Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de
7: las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos
0: debemos hacer lo que nos toca.
11: Ine. Alejandra Barrales Ricardo es capaz y determinado sabe sumar y hacer equipo Miguel Ángel Yunes Márquez Yo estoy con Anaya Xochitl Galvez Estoy con Anaya Salomón Chertorivsky
12: Estoy con Anaya
11: Luis Donaldo Colosio Riojas
12: Estoy con Anaya
11: Miguel Ángel Mancera
12: Vamos con Anaya
11: Diego Fernández de Ceballos
12: Estoy
0: con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz
11: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro
0: PAN
10: el genio solo puede respirar
11: libremente en una atmósfera de libertad
8: John Stuart Mill Radio UNAM Primer Movimiento podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Quemay, ¿cómo estás? Sí,
1: Luisa. la tercera hora y bueno, estamos ya a punto de Entrar con esta, en esta tercera hora vamos a tener la presencia de Alberto Betancourt y un análisis muy detallado del tema de la caravana, que ha sido un tema que hemos seguido toda la semana y que es uno de los temas más importantes en esta, en esta visión que Estados Unidos tiene de la migración y de México Por como supuesto. un corredor que permite esta este tránsito de una diversidad dolorosa y y, y que es muy cercana a nosotros. ¿no?
2: Ahora habrá que pensar cómo se conecta esta tercera hora del primer movimiento con la primera en la que hablábamos, por ejemplo, del cine documental y de las manifestaciones artísticas, como estos catalizadores que nos ayudan no solamente a hacer visible todos estos problemas, sino a tomar una postura y a volvernos actores de la sociedad. Eh, de igual manera como se hace el encuentro de documental, se está haciendo desde Universo de Letras, querido Miguel Ángel, una, un encuentro que me parece importantísimo. Es el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica, que se va realizar del 18 al 23 de abril en el Centro Cultural Universitario, por supuesto en la Facultad de Artes de Diseño, en El Chopo y en Tlatelolco, en, en todas estas sedes, y que va a tener propuestas no solamente visuales, sino también eh, políticas, que me parece muy importante sí. por ahí, eh, justamente el miércoles 18 de abril a las 19 horas, cuando está esta inauguración y cuando vamos a estar discutiendo todos estos temas, eh, va a estar la exposición de los normalistas de Ayotzinapa, justamente esta uh -huh. selección de los retratos realizados por ilustradores como parte de la exigencia de aparición con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Esto justamente es en el pasillo de la librería Julio Torri, en el Centro Cultural Universitario. Dentro de las muchas actividades que se van a tener, eh, habrá muchas discusiones, muchos comentarios y, por supuesto, muchas exposiciones. Hay una mesa de diálogo que a mí me llama muchísimo la atención, que se llama Formar narradores gráficos, el papel también de los jóvenes y también el papel de la Academia en la profesionalización del lenguaje gráfico narrativo. Esto será una, una conversación entre Valeria Gallo, Diana Pérez, o Esmeralda Ríos, Alex Herrerías. Esto es, si no me equivoco, a ver, en, en un momento, también va a ser el miércoles 18 de abril. Sí, es que, que es que es, es, que es muy de...
1: interesante porque eh, este encuentro internacional de narrativa gráfica uh -huh. de alguna manera re -re este congrega toda la, todo el esfuerzo de todo un conjunto de difusores culturales, de gestores culturales que desde la Feria de Libro Infantil y Juvenil sí. hicieron con el catálogo de ilustradores y que ahora hacen una cuestión interdisciplinaria al permitir que en México se quede un gran, una, una, una de las grandes potencias en, en, en trabajo gráfico que es la, la experiencia chilena, argentina, española, colombiana, sí. peruana que permite a través de la experiencia en talleres y conferencias que se quede entre nosotros esta parte y la distribución en la ciudad de distintos puntos de encuentro es, es muy importante. Hay un punto que bueno que es una cosa fantástica que es este, la, la nave de los mitos ¿no? que es una cafetería <risa> este que vende libros y que y que como pocas veces en pocas librerías hay esta exposición de los libros gráficos que se han editado en México porque son editoriales, muchas de ellas independientes muchas de ellas muy poderosas, sí. pero pendientes este no sé de esa resistencia este sexto piso pero hay otras que bueno formo parte del fondo de cultura económica pero todo está atomizado verlo todo junto es muy impresionante
2: Celebremos que la UNAM tiene estos espacios Tiene el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Dibujar la Memoria, por ejemplo tiene Forma parte de estos talleres gratuitos Que también estarán en la Fiesta del Libro y la Rosa Este es otro espacio que propone sí. la universidad Y que va a estar eh, justamente con libros Libros para sí. todos, para celebrar Y no solamente está la Fiesta del Libro y la Rosa No solamente está el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Más adelante en este programa vamos a hablar De los otros libros, este Tianguis de sí. la Diversidad Textual Cuánta Exacto. propuesta, eh sí.
1: Y es una combi que pasó la verificación es una combi cafetería. <risa>
2: Oye, está buenísimo. Sí, sí, Comparte sí. más de eso, Miguel Ángel. Ahorita sí. a ver si lo compartimos en nuestras redes sociales. Eh, hablamos de libros, hablamos de cómo la palabra cambia, por supuesto, nuestra realidad, cómo la transforma. Así que para ello, poesía necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy Dolores Castro cumple 95 años.
2: ¡Ay, qué felicidad, sí. maestra!
1: Una, una de las grandes maestras, una de las grandes difusoras de la literatura mexicana. Eh, una mujer muy cercana del periodismo. Una eh, que ha pasado generaciones y generaciones de poetas y que bueno ella pertenece a una generación interesante Roberto Cabral de Loyo, Enrique Tachoa, Javier Peñalosa muchos poetas que son muy importantes y que dejan memoria de y justamente hoy la vamos a recordar con un nocturno Ay, tan un generosa, nocturno la maestra. que vamos a acompañar con el nocturno 13 Chopin en la interpretación de Alberto Cruz Prieto que es una, una también una visión poética muy extra, muy muy interesante nocturno aquí voy en el río desconocida, larga y cabeceo en el viento como el toro, que en éxtasis levanta la llama de sus ojos, brillantes por la sed de oscuras aguas, y me hundo en la noche como el conocido pecho de mi madre, húmedo y sin palabras, muerdo el fruto del día y en el silencio voy como la rama enamorada y muda que danza, ahí van mis sentidos prendidos en el vientre de la noche como siete cabritas palpitantes y fijas, sola me quedo junto al que se oculta Hollando a sus criaturas Entre las ramas flotando van estrellas Como frutillas duras Bajo este cielo hay Todas las cosas Van hablando entre dientes, solas y presurosas Bajo este cielo hay Me voy rendida Como la hierba hollada Y queriendo cantar y sin hallar palabras Estamos escuchando el nocturno en re bemol eh, número 3 de Federico, Federico Chopin.
0: movimiento. La Mesa del Día
1: Como todos los jueves, son jueves Alberto Betancourt con temas eh, a profundidad desde distintas perspectivas, con una visión ecuménica y prolífica de, de la información. Alberto, buenos días.
6: ¿Qué tal? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Estoy aquí con Luisa haciendo pruebas de sonido. Le andamos moviendo
2: perfecto. al audífono, ya no sí. sé si le subió al mío, le bajé al suyo. No, Discúlpeme, <risa> producción, uno que se pone a jugar aquí con, todo les, bien, con todo las bien. perillas. Miguel Ángel,
6: buenos días, gracias por la presentación. Luisa, te extrañamos mucho el jueves pasado.
2: Los extrañé, pero los escuché con muchísimo cariño y sé que el, el tema de este jueves, querido Alberto, eh, promete muchísimo, I, igual de... De controversial también, porque hay muchas maneras de leer el Via Crucis migrante.
6: Pues, como solemos hacer en este espacio, Mundos Posibles, en sí. primer movimiento, quisiera yo compartir con ustedes mi azoro y mi inmensa curiosidad por tratar de entender lo que ocurrió la semana pasada, que condujo al momento, vamos a decir, cumbre, en el que por fin, después de casi dos años de hacer... Pues en cierto sentido podríamos decir lo contrario, el presidente de la República eh, pronunció un discurso en el que reivindicaba la dignidad nacional uh -huh. y pues quisiera yo hacer una reflexión sobre eso, analizar el contexto en el que lo hizo, el resto de las acciones que ha tomado la presidencia de la República sí. y ver si es coherente o no con lo que dijo ese día. Pero pues quisiera yo dedicar hoy el comentario a los migrantes, centroamericanos que ingresan en territorio mexicano y particularmente aquellos que forman parte de la caravana del Via Crucis Migrante. Estaba yo un día regresando de visitar Ocupa Wall Street cuando me encontré por primera vez con alguien que pronto se convirtió en mi amigo y lo sigue siendo, eh, Rodolfo Fernández Corchado, un estudiante de la Universidad de Cluny que trabajó con David Harvey, eh, con una visión propia de la geografía egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, que pues me estuvo presentando aspectos realmente muy interesantes de las aportaciones que ha hecho la cultura mixteca en Nueva York. Particularmente, por ejemplo, el edificio ABC Río, que es un edificio ocupado por una, un acuerdo entre pandillas de Nueva York que a iniciativa de un grupo de mixtecos migrantes ocuparon un edificio abandonado que decía abogado con notaría, y cuando vino la crisis del 2008, se quedó en ruinas, se fueron cayendo las letras del edificio, pueden buscarlo nuestros amigos en las redes, sí. ahora el edificio nada más dice ABC Río, ya no dice abogado con notario, y ahí hay pues toda una vida cultural extraordinaria, agencias de prensa independientes, estudios de fotografía, muchas cosas. Estaba yo con él y él me presentó eh, la página de Facebook que él dirige que se llama Huellas Mexicanas. Y ahí me encontré la nota de Luis Carlos Rodríguez, quien el primero de abril escribió desde Niltepec, Oaxaca. Te va a gustar la página cuando veas lo de ABC Río, porque hay unas cosas punk ahí verdaderamente fenomenales, muy interesantes, de, dice mi amigo Rodolfo, de la cultura Misteponco es decir, la, la influencia de la cultura mixteca en el punk neoyorquino, pero bueno ahí en Huellas Mexicanas encontré este texto de Luis Carlos Rodríguez que voy a parafrasear espero no haber alterado su poesía él escribe desde Niltepec, Oaxaca, en una nota que se llama Via y al Norte y en el texto dice, más o menos yo lo estoy parafraseando, Ajá. pero espero no traicionar su poesía La bestia arde El sol ha puesto candente sus fierros un tumulto corre para aferrarse a la única oportunidad de escapar de la represión, desatada por lo que Roberto Jurado ha llamado la dinosaurica oligarquía hondureña. Hombres, mujeres y niños corren para pescarse del tren que puede llevarlos a conseguir un buen trabajo. En esta ocasión viajan acompañados. Tratan de protegerse en grupo y evitar así los asesinatos, las desapariciones y las detenciones arbitrarias. Desde Tapachula les faltan 3,745 kilómetros para llegar a Mexicali. Cuando la bestia frena, chirrian sus llantas. Quieren llegar a la frontera México-Estados Unidos para pedir asilo. Génesis Graciela, madre de 18 años de edad, lleva en brazos al migrante más pequeño de todos. César Joan, de apenas mes y medio. Me conmovió tanto imaginarme la escena de Génesis Graciela con su bebito de brazos corriendo a pescar un tren cuyos fierros vienen ardientes. Nada más de imaginarme esa escena de cómo le hace, le entrega el bebé a alguien que va arriba del tren, ya que ya subió, y ella corre para aferrarse. ¿Y qué pasa si como a veces... Llega a pasar en los camiones de las rutas urbanas, sí. el bebito queda dentro y, y ella ya no fue. alcanza a pescar el tren, fue. ¿no? Y va corriendo, se tropieza o cualquier cosa. ¿Qué, qué escena tan desesperante, no? Eh, bueno, pues también viaja con ellos Eneida Rodríguez, quien va con su hermana y su hija de tres meses que hierve en fiebre. Hasta aquí dejamos el relato de Luis Carlos Rodríguez que recuperaremos en un momento más para agregar que el 80% de los integrantes de la caravana son hondureños país donde el 28 de junio de 2009 ocurrió una escena verdaderamente impresionante un grupo militar penetró en la residencia del, del presidente Manuel Zelaya Rosales lo, lo secuestró lo subió forzadamente a un avión y lo condujo hasta Costa Rica depuso al presidente electo inaugurando la modalidad de golpes de estado blandos donde el eh, de golpes de estado blandos. Cabe decir que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras uh -huh. en estas fechas mientras estas madres corren con sus bebés al tren el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres a quien sin duda alguna rendimos aquí sí. un sentido homenaje. Recuerdo que al aire nos enteramos de ese brutal homicidio. Creo que todos los homicidios son brutales, pero este particularmente indignante. Pues estos migrantes, estos migrantes con su vida sencilla, huyendo de la violencia de las maras salvadoreñas, desafiaron al presidente de los Estados Unidos, provocaron una noticia mundial, de alguna manera yo diría que concitaron una reacción de dignidad de la sociedad mexicana que hacía mucha falta, y en ese sentido yo me atrevería a... Por supuesto, con todas las diferencias salvadas a compararlos con ese acto de Rosa Park que al subirse a un autobús y sentarse en un asiento que estaba destinado para blancos desata todo un proceso de toma de conciencia de los afroamericanos. El domingo primero de abril, Donald Trump tuiteó, México está haciendo muy poco si no es que nada para evitar que las personas eh, migrantes de Centroamérica lleguen a México a través de su frontera sur y a partir de ahí lleguen a los Estados Unidos eh, es un caso realmente inaudito porque directamente el presidente de los Estados Unidos con el inmenso poder que lo caracteriza y que hoy está concentrado en preparar un ataque contra Siria en un momento de mucha tensión porque Rusia ya dijo que va a responder a cualquier ataque de misiles y que va a destruir la fuente de origen de esos misiles este presidente que de Estados Unidos, que encabeza el aparato militar más grande del mundo, se dirige específicamente a la caravana y le exige al gobierno mexicano que haga algo para disolverla. El 2 de abril, la Casa Blanca afirmó en un documento que las fronteras porosas, las lagunas legislativas y la falta de recursos económicos han auspiciado, y usa esta expresión, Luisa, oleadas de niños migrantes no acompañados que se aprovechan de la debilidad de las leyes estadounidenses, explotan las debilidades del sistema migratorio e ingresan a territorio estadounidense. Ese flujo de migrantes, dice el comunicado de la Casa Blanca, crecerá debido a que, a una caravana que se aproxima a territorio estadounidense desde México. Y en ese, en ese momento agrega Trump en, en un, un discurso, yo le dije al gobierno mexicano que Tenía que impedir la ca que la caravana llegue a Estados Unidos. Les dije francamente, tienes que hacerlo. Para vergüenza de nuestro país, ese día las Secretarías de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación de México, encabezadas respectivamente por el doctor Luis Videgaray y el doctor Alfonso Navarrete Prida, emitieron un comunicado conjunto que voy a parafrasear, pero muy ceñido a lo que el texto dice literalmente, en el que manifiestan su disposición a velar por los derechos de los migrantes y cooperar en materia migratoria con los demás países de la región. Y afirmaron, y ahora lo cito, «Esta caravana se lleva a cabo cada año en estas fechas desde 2010 y se encuentra integrada principalmente por migrantes provenientes del Triángulo del Norte de Centroamérica». Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyo ingreso a territorio nacional se dio sin cubrir los requisitos de ley. Por esta razón, participantes de esta manifestación se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo migratorio, en tanto que alrededor de 400 han sido ya repatriados a sus naciones de origen con estricto apego al marco legal y pleno respeto a sus derechos humanos termina la cita de este vergonzoso comunicado. El comunicado agrega que México, a diferencia de otros años, ofreció en esta ocasión visas de asilo humanitarias sí. a algunos integrantes de la caravana y reitera que el punto de partida de salida de México tiene que ser por los lugares claramente establecidos. Según una nota de New York Times, eh, los agentes del de Instituto Nacional de Migración de México se acercaron a la caravana hablaron con los migrantes, les tomaron sus datos y siguieron un camino, esto lo dice la nota de New York Times, siguieron un camino que consistió en deportar a algunos, amenazarlos, arrestarlos y a otros tomarles sus datos y ofrecerles visas humanitarias. Desde luego sí. me parece prudente que les hayan ayudado, pero la intención clara era la de responder a las presiones norteamericanas. Este comunicado es una vergüenza para nuestras instituciones y esto pues ocurrió el día lunes 2 de abril lo cual pues desde mi punto de vista pues es eh, verdaderamente vergonzoso A ver, no ver,
2: lunes 2 de abril es este comunicado ¿Cuándo es el discurso de Enrique Peña Nieto diciendo sí. el eh, señor Trump sus frustraciones lléveselas a su casa? Y... El 5 de abril Es decir, en tres días eh, se les ocurre cambiar el discurso ya que habían realizado todas estas acciones Sí, no, incluso
6: okay. fue tan bochornoso el asunto de este comunicado que al día siguiente el miércoles 3 de abril no, es lunes 2, martes 3 de abril, eh, la Secretaría de Gobernación emite un segundo comunicado y aclara que la eh, política migratoria de México es absolutamente soberana y que en ningún momento ha procedido respondiendo a presiones externas. Por eso quise leer el documento, porque me parece de que... Peligroso. Sí, y, la,
1: y la denuncia eh, por parte de organizaciones y activistas de derechos humanos de los procedimientos del Instituto Nacional de Migración que a la luz de eh, ciudadanos que no están familiarizados con estos procedimientos pues son, son vergonzosos, son penosos porque finalmente están en una norma que no establece México, sino que los organismos de cooperación internacional, en este caso fundamentalmente Estados Unidos, eh, señalan para nutrir sus bases de datos sobre los perfiles eh, genéticos, físicos, morfológicos de los, de los migrantes, tatuajes, estructura de la piel, de, de DNA, este, señas particulares que da la impresión de quienes son sometidos a este escrutinio para detectar la delincuencia organizada que pasa a través de las fronteras, pues son penosos, como, son como cobayas, como a, a animales en un laboratorio. Imagino a, estos, a estas personas desnudas en manos de las cámaras, de los rastreos metodológicos que el Instituto infiere, que son perfectamente legales, pero que son francamente vergonzosos, como tú lo señalas, de cómo son tratados de una manera tan tan cosificadora, tan, tan insultante. ¿no?
6: ¿Qué, ¿Qué descripción tan pues, conmovedora haces, Miguel Ángel? Desde luego, coincido contigo en qué es indignante el trato al que son sometidos buena parte de los migrantes creo que en buena medida la llamada cooperación bilateral en materia migratoria pues ha sido un eufemismo para ocultar una Mérida. clara injerencia del uh -huh. gobierno norteamericano en el establecimiento de las políticas migratorias yes, yes. mexicanas por supuesto eh, estoy consciente de que hay mucha gente en la Secretaría de Gobernación y en el Instituto Nacional de Migración que no comparte eh, su, que no comparte la idea de esta sesión de la soberanía mexicana. Me imagino que los, pro, que los no dos comunicados, uh -huh. el del día 2 y el del día 3, que son francamente contradictorios, expresan también el sentir de buena parte de, la, de los funcionarios mexicanos.
2: Una, una de las dudas que comenzó a circular desde ese día justamente era qué significaban estas visas humanitarias y, y cómo... En cierta medida co colaboraban a la deshumanización de los migrantes más allá de humanizarlos, ¿no? En, en este sentido de los Estados Unidos llamando justamente a los migrantes, olas de de niños. Nada ¿no? le faltó decir este, perversos niños que quieren pasar nuestra frontera. Y y, y en nuestro país dicen, bueno, les vamos a dar su, su su visa humanitaria. Por favor, tome el número 3 y sálgase por la puerta de atrás. ¿no? Eh, ¿Qué pasa justamente cuando tenemos estas supuestas políticas públicas que ayudan a los, a los ciudadanos o a los habitantes del mundo y que en realidad solamente son el numerito como para que...? como para que ya le llegue, pero en voz baja, por favor. Yo creo no. que
6: México ha tenido una política de asilo y refugio que ha sido verdaderamente ejemplar en muchos es? sentidos y en muchos casos. Era. Desconozco particularmente el, el detalle, digamos, que acompaña a las visas humanitarias. Sí. Creo que esta digamos, generosidad con la que México suele recibir a las personas que buscan, que buscan refugio es parte de esta brillante historia de las relaciones internacionales que tiene nuestro país. ...cuya tradición debemos conservar... ...y me temo que en este caso... ...el otorgar las visas... ...de esta manera tenía la intención de disolver la caravana... Venecia. ...dice la nota de The New York Times... Uh -huh. ...que cuando la caravana salió de Tapachula... ...tenía 1500 integrantes... ...y cuando llegó a Matías Romero... ...ya tenía nada más 1100... ...yo en este caso me pararía cautamente en el plano de alguien que está investigando sobre el tema, al que le hacen falta más detalles. Sí. Estoy ya diciendo cosas que me preocupan mucho, que sé con certeza. Habría que ver exactamente qué pasó, no habría que seguir averiguando qué pasó. Por lo pronto, el 3 de abril, durante un desayuno en la sala del gabinete de la Casa Blanca para coordinar acciones contra Rusia en el Mar Báltico, en un encuentro que tuvo Donald Trump con los presidentes de Estonia, Latvia y Lituania, el presidente norteamericano afirmó, cito, pero haremos cosas con México. Y ellos tienen que hacer esto. Se refiere a disolver la caravana. De lo contrario, no voy a hacer el trato con el tratado, el tratado de libre comercio de América del Norte. Hablé con el general Matis para que resguardemos nuestras fronteras con militares mientras no tengamos el muro. Es un gran paso. No lo habíamos dado antes. Pero México tiene que cooperar. Si no, no firmaremos el Telecán. Yo le dije a México muy fuerte... Tienes que hacer algo con la caravana. Acabo de enterarme de la caravana que viene, que la caravana que venía se disolvió. México lo hizo. Esta es la afirmación que hizo el día 3 de abril. Está en la página de la Casa Blanca uh -huh. el comunicado. Y pues me parece verdaderamente penoso, ¿no? Ese mismo día, se, es el 3 de abril, Ajá. se eh, emite el segundo comunicado de la Secretaría de Gobernación. Donde pues ahora sí ya digamos... Eh, Dándose cuenta de lo que había hecho, me imagino yo Rectifica y dice que la política migratoria mexicana Es un asunto absolutamente de la competencia en nuestro país Bueno,
2: aventurosamente en México no es Videgaray y Navarrete Porque si no, pues estaríamos... Ah, oh, no, sí son... Bueno, ahorita seguimos platicando
6: eh, Cabe <risa> decir horror. que el 4 de abril la secretaria de Seguridad Interior Quien recientemente se había reunido con el presidente Enrique Peña Nieto Kirsten Nielsen Agradeció a México por su intervención en el tema de la caravana y dijo que se había tratado de un operativo conjunto. Yo creo que este es un momento para rendir un homenaje a los migrantes que encabezaron esta lucha cívica, que siguen congregados, y creo que podemos hacerlo, si les parece bien, escuchando a Armando Rosas con esto que ah, se llama claro. El Tren. Algo de rock rupestre para aliviar de un <risa>
13: Oigan, señores, el tren que el lejos se va silbando. Oigan, los silbidos que echa cuando ya va caminando. Oigan, y oigan, señores, oigan, al tren caminar. El que se lleva a los hombres a la orilla del mar. Al pasar por zapotit, me di una muy bonita que di, ese señor me lleva, ya traigo mi maletita, señor, pero yo no la llevo, porque tengo a quien llevar, hasta lloraba la ingrata, porque se quería enganchar. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando, oigan, los silbidos que echa cuando ya va caminando, oigan, y oigan, señores, oigan, al tren caminar, el que se lleva a los hombres a la orilla del mar.
2: Y bueno, pues eh, seguimos aquí en primer movimiento en los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, leyendo algunos de los comentarios que hacen los que justamente hacen comunidad con nosotros. Le mandamos un gran abrazo a Tania Mafalda que nos dice, Regreso de vacaciones, encontramos migrantes en las carreteras pidiendo ayuda, algunos vendiendo flores hechas con latas de refresco y con la gigantesca encima indiferencia de quienes pasan sin verles. Ese es el tuit que nos comparte y esa es la sensación que muchos tuvimos en los últimos días.
6: ¿Quién lo mandó, Tania Mafalda? Tania Mafalda? Le mandamos, vale, mandamos un, un saludo, por supuesto
2: Y bueno, pues ahí, ahí está la sensación Alberto Betancourt Sí,
6: sí. la verdad es que es eh, Muy preocupante esta situación Me causa mucha admiración Y me, me concita un gran cariño Esta acción que puede realizar Alguien en una situación De desesperación, huyendo de la represión Tuve oportunidad De hablar con Algunos integrantes De la caravana, específicamente con Josael Romero mm. El día de ayer y pues me explicaba que en Honduras se está viviendo se están viviendo las consecuencias de este golpe de Estado blando, existe una situación de militarización de las ciudades, particularmente uh -huh. en Tegucigalpa, el ejército actúa con una conducta muy represiva. Eso forma parte de la explicación que lleva a los migrantes a buscar un mejor destino. Algunos otros que vienen del de Salvador, el 20% de la caravana vienen huyendo de la violencia de las maras. ...que pues también en buena medida se han formado... ...después de entrar en contacto con las eh, organizaciones criminales norteamericanas... ...y bueno, pues eh, es, es eh, de alguna manera conmovedor... ...que personas en estas circunstancias hayan sido capaces de emprender una acción cívica... ...que se ha convertido en un acontecimiento internacional... ...y que de alguna manera, yo no sé qué tan efímeramente... ...pero de alguna manera y no deja de ser histórico y muy importante han concitado ciertas secciones de dignidad nacional. Voy a continuar un poco con la cronología de lo que ha ocurrido. Quisiera recordar que el 26 de marzo pasado, el secretario de Gobernación, Alfonso uh -huh. Navarrete Prida, planteó en la reunión que sostuvo con Kirsten Nielsen eh, lo siguiente, voy a citarlo, en el tema de seguridad sí. fronteriza habrá que tener mucho más cuidado, mucho más detenimiento para frenar la entrada a México. Debo, haciendo, digamos, apegado a la verdad y a la recuperación del texto, que en su texto habló con mucho énfasis de la importancia de defender los derechos de los migrantes, Navarrete. etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero después hizo esta frase que desde mi punto de vista es eh, muy probablemente una concesión a las presiones norteamericanas que desde hace muchos años han intentado que su frontera sur se desplace al río Suchate. El texto, eh, el funcionario siguió diciendo que pues era muy importante entonces frenar la entrada a México y expuso la importancia de frenar también el flujo de armas procedentes de Estados Unidos. Por mi parte busqué un documento de la ONU que me dejó realmente helado. Se supone que hay 730.000 mil, 730, treinta mil piezas de alto calibre anuales que entran a nuestro territorio desde la frontera con Estados Unidos y que sostienen el 47% de las ventas de las armerías de ese país. ¿Te imaginas nada más si, no, no. si este dato es correcto? treinta mil piezas de alto calibre que entran a en nuestro país es un, es un ejército. Es como para armar un ejército, ¿no? Bueno, pues afortunadamente el día cuatro de abril desconozco los detalles de la génesis del documento, cómo se procesó, uh -huh. si hubo un acuerdo previo con la presidencia, quién gestionó la iniciativa, pero ocurrió un acontecimiento que vale la pena eh, constatar y registrar en nuestra historia nacional. El Senado de la República aprobó por unanimidad un pronunciamiento sobre las relaciones México-Estados Unidos, en el que señala que compartimos 3.000 kilómetros de frontera, 58 puertos de entrada, por los que cruzan diariamente un millón de personas, que hay 35 millones de mexicanos en Estados Unidos, y un millón de estadounidenses en México, y el texto dice a la letra, la forma en la que el presidente Donald Trump se ha comportado es para el pueblo mexicano en su conjunto y para quienes lo representamos en el Senado de la República, inaceptable e intolerante. intolerable. Uh -huh. Su conducta ha sido permanente y sistemáticamente no solo irrespetuosa, sino insultante. La negociación del Telecán se ha conducido de manera inaceptable. Acordamos, por tanto, señala, exigir al presidente Donald Trump respeto al pueblo de México, rechazar categóricamente la pretensión del uh -huh. presidente Donald Trump de militarizar la frontera, solicitar al gobierno de la república suspender la cooperación en materia de migración y lucha contra la delincuencia organizada. Al día siguiente, el día cinco de abril, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional que supongo todos tienen presente, sí. donde por fin hizo un pronunciamiento enérgico en relación a la necesidad de salvaguardar el interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad de todos los mexicanos.
2: Bueno, después de este relato querido Alberto Betancourt, queda más que claro lo que ya se ha discutido en los últimos días y es que este mensaje llegó demasiado tarde, insisto faltan, ¿cuántos Miguel Ángel? 79 días para sí. las elecciones Ay, tenemos presidente justo 79 días antes de que se acabe eh, este proceso no, no, no creo que sea justo, pero bueno ni siquiera tendríamos que discutir justicia en esta mesa verdad. Mira, es...
6: mira lo que dice Eduardo Aguirre en A una ver. revista muy interesante que se llama América Latina en Movimiento. Es una revista digital. Uh -huh. Eduardo Aguirre dice, lo, eh, dice que las secretarías de gobernación y relaciones exteriores presionaron a la caravana vía crucis del migrante para que se disolviera, debido a que México estaba muy presionado por Donald Trump. Trump ordenó movilizar al ejército, lo confundió con la Guardia Nacional a la frontera con México, y aunque el presidente Enrique Peña Nieto juró defender la soberanía nacional, paralelamente, giró instrucciones para disolver la caravana. Dice el texto de Eugenio Aguirre, dilúyanse, háganse cada vez menos, es por Trump, hay mucha presión para México, que según él, le refirieron los dirigentes de la caravana que habían dicho los agentes de migración. De acuerdo al Observatorio Migratorio Consular de Honduras, citado por Juan Carlos Rodríguez, el presidente Enrique Peña Nieto ha deportado a cuarenta mil centroamericanos en 2017, uh -huh. mientras que Estados Unidos deportó solamente a veinte mil. Es decir, que los acuerdos con Kirsten Nielsen realmente endurecieron la frontera con, eh, de México con sí, los países vecinos sur. del sur. Si fuera cierto esto, quiere decir que estamos ante un acto de una incoherencia tremenda. Ahora, el Senado de la República exigió, y yo en este sentido coincido plenamente, la necesidad de suspender la cooperación bilateral en materia de migración y en materia de combate al crimen organizado. Y aquí ya discreparía yo, porque ellos lo condicionan hasta el momento en que Donald Trump se comporte respetuosamente con México. Yo creo que independientemente de que hubiera que lo veo poco probable, un cambio de actitud del presidente estadounidense, sería importante suspender y cambiar radicalmente el tipo de cooperación. Siempre vamos a estar junto a Estados Unidos y necesitamos cooperar con ellos en muchos temas. Lo que yo diría más que suspender la cooperación es suspender esta cooperación supeditada, que es lo que sí tendríamos que cambiar de manera cualitativa.
2: Hay una serie de comentarios interesantes en redes sociales, a ver si más adelante podemos compartir algunos. Ahora, eh, no, este en particular me gustaría que Carla Carlatuil nos diera un poco más de información porque nos dice nunca pensé que defendería una institución pública pero en este caso la Secretaría de Cultura sostenida por sus mediadores de lectura está haciendo un hermoso trabajo de intervención con migrantes para crear mundos posibles a manos de ciudadanos respaldados por instituciones. Hay que ver de qué se trata justamente para que esto que nos estás contando Alberto, no se quede en el, en el peor de los relatos y que a lo mejor quede esa luz justamente de que hay mundos posibles del claro. otro lado, porque está escalofriante.
6: te mandamos un saludo a Carla, desde luego, el otro día tuve... Sí, lo, lo, la, lo, o sea, eh, eh, se otorgan
1: visas humanitarias o de tránsito cuando hay una violación, cuando alguien, cuando un migrante sufre una violación a sus derechos, cuando sufre un accidente. Uh -huh. Pero en todo este plan que se hizo después de la visita de Enrique Peñanito con Obama y que el plan Frontera Sur está vigente desde 2014 con acciones muy eh, precisas como por ejemplo tener una vigilancia exhaustiva en torno a las líneas ferroviarias y que muchos, eh, muchas personas como las que recoge sus testimonios, Alberto han señalado que detienen el tren, en, este, por una parte han aumentado la velocidad del tren bajo pretextos de innovaciones tecnológicas, pero que, este, que, no, que permite que los inmigrantes no, no puedan subir, muchos no están en condiciones de subir, más que jóvenes que son muy atléticos, muy arriesgados, y de pronto el, el saber que se va a detener el tren hacen que se arrojen todavía en movimiento lo que implica mutilaciones, accidentes y es en esas situaciones donde se dan las visas de humanitarias y donde los albergues y las organizaciones que están protegidas por... Eh, desde 2011 se hicieron algunos ajustes a la ley de inmigración que permiten esta esta ayuda humanitaria, se han recogido ahí y que muchos se quedan sin sus piernas o sin sus brazos o muy mutilados en este tipo de albergues esperando algún tipo de tránsito. El tránsito lo que permite la visa de tránsito, la visa humanitaria, es llegar a, a Estados Unidos porque argumentan tener algún familiar y se les facilita el tránsito sin tener que mostrar. Se les da papeles provisionales y se da fe de que nacieron en tal año, de que son provenientes de tal ciudad y las características físicas, color de ojos, de todo lo que viene en el pasaporte, estatura. ¿no?
6: Sí, eh, aquí en Mundos Posibles dimos cuenta de cómo el anterior embajador de los Estados Unidos en México se jactaba, la información es pública, se encuentra en la página de la embajada estadounidense en México de haber dotado el equipo para obtener eh, información biométrica de biométrica. quienes cruzan la frontera Se trata de una base de datos conjunta, exactamente lo que estás diciendo eh, Una cámara que toma la forma de la pupila de los de los ojos, el lóbulo de la oreja Una serie de datos biométricos que permiten identificar plenamente a las personas Y que es eh, compartida, lo cual quiere decir que la base de datos la manejan eh, pues los estadounidenses y yo creo que ese es el tipo de cosas que nosotros tendríamos que revisar. Vuelvo a citar a mi amigo, espero no estar traicionando el espíritu de sus palabras, Rodolfo Fernández Corchado, quien dirige la página Huellas Mexicanas, quien eh, me decía en alguna ocasión, lo habíamos mencionado aquí, pero creo que no está de más evocarlo, que el fenómeno de la migración tiene que entenderse como un fenómeno de proletarización. Es decir, si utilizamos un aparato teórico marxista y nosotros reivindicamos la idea de que ¿Por qué está migrando la gente? Porque los megaproyectos que se están construyendo en Honduras, Costa Rica y Guatemala, eh, entre otros lugares, en El Salvador, perdón, eh, son megaproyectos que están despojando a las personas de sus territorios, las están dejando sin nada, literalmente las están proletarizando y eso es lo que las obliga a migrar. Es decir, la migración es esencialmente un proceso de proletarización, un proceso de despojo que culmina con que la gente tiene que viajar a las ciudades de su propio país o de otros países para vender su fuerza de trabajo y convertirse, sumarse, ingresar al ejército de mano de obra industrial. Entonces, pues nosotros tendríamos que pensar en otra manera de, de evitar las causas que provocan la migración. Quisiera despedirme sí. citando el testimonio a través de Luis Carlos Rodríguez, quien habla de que Jaime Alexander Bariega, de 35 años, sufre laceraciones en los pies tras haber caminado para cruzar El Salvador y Guatemala a pie. La caravana de andrajosos, como en algún momento dado la mencionó el periódico, una de las crónicas del periódico El Universal, no no los califica pero los describe así, eh, pues es una caravana que desde mi punto de vista debe concitar eh, nuestra admiración en el sentido de que es un esfuerzo más que intenta poner en la agenda social y a la vista de todos la importancia de que todos somos seres humanos más allá de que tengamos papeles o no y creo que independientemente de que perdió en cierto sentido fuerza porque se estaba enfrentando directamente a fuerzas tan poderosas como el presidente de los Estados Unidos y al menos hasta un momento dado también con algunas de las instituciones mexicanas me parece que logró algo que todos estábamos anhelando mucho que fue, aunque fuera insisto, no sé si de manera efímera, profunda y coherente pero no deja de tener un enorme valor la respuesta de la dignidad mexicana y un amplio consenso en torno a la necesidad de replantear nuestras relaciones con México y Estados Unidos y en ese sentido yo creo que eso podemos agradecérselo a estos migrantes que formaron parte de ese esfuerzo
2: ¿Dónde podemos encontrar querido Alberto Betancourt más lecturas para seguir analizando este tema tan importante? Eh, nos dejas por supuesto eh, Huellas Mexicanas en Facebook que es de Rodolfo Hernández
6: Corchado, sí y qué, ¿Qué nos
2: están pidiendo si tienes libros, recomendaciones para poder seguir hablando de los migrantes y de sobre todo de los que vienen de la Recomiendo pronto.
6: mucho acercarse al Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde es un espacio académico fenomenal coordinado por el doctor Juan Manuel Sandoval. Ahí está también nuestro amigo el, el maestro Javier Guerrero y muchos amigos, mucha gente más porque han tejido una red realmente formidable que está mucho más allá de las fronteras de pensadores críticos que están haciendo cada día algo para conocer mejor esa realidad y para transformarla. La página del seminario no refleja su riqueza, pero es una puerta de entrada para, para asomarse a lo que están haciendo.
2: Pues atravesemos todos estos portales juntos, querido Alberto Betancourt. Muchísimas gracias por compartirnos estos mundos posibles el día de hoy.
6: ¿Qué les parece si nos despedimos con Olinka y Maseguali, la cumbia de la dignidad? Para bailar un poco y sacudirnos.
2: Eso sí es dignidad. <risa> Gracias, Alberto.
3: Identidades olvidadas, huecos de inhumanidad Somos el rostro colectivo que sobrevive a toda la adversidad Hagamos de esta danza un movimiento por la paz Un movimiento de justicia y dignidad Rende la vela de la rabia digna, rabia digna Y vamos juntos a bailar Detrás del dolor llegará la esperanza Contra el desprecio, la, la dignidad, dignidad que cultivar en cada paso resistencia y con esencia la integridad, nunca podrán apagar la luz, no callará nuestro espíritu, nunca podrán apagar la luz.
11: Me interesa, la música del corazón es la que nos trae interesa. Si quieres luchar
10: que sea con amores, es la única fuerza capaz de liberar el dolor, el lobby toda la tristeza. Así que escucha, nuestra lucha no será con balas, será con teatro, video, pinturas, canciones sin palabras como Frida. No necesitamos pies, tenemos alas. Volamos desde tus oídos a tu conciencia sin
3: escalas.
0: Primer movimiento.
1: Los otros libros, Y está Carlos Narro, organizador de este encuentro tan importante para nosotros en Radio Unami, para las editoriales independientes, para la presentación de nuevos sellos, de nuevas discusiones, para los hombres que editan y leen de verdad, que leen en serio y que están lejos del mercado. ¿no?
2: Buenos días, querido Carlos Narro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Luisa? Miguel, ¿cómo están?
1: Pues muy contentos de que ya vamos a hacer a partir de este fin de semana un, un espacio dedicado en esta zona de la ciudad para a, a poner a la, a la mano de muchísima gente libros eh, que difícilmente están con una permanencia abierta en librerías. Cuéntanos de este esfuerzo que año con año hacemos aquí en Radio UNAM.
9: Pues fíjate que sí, es una de las actividades de, las, este, de cultura de la, de la estación que más nos gustan y a las que más cariño le tenemos, porque en efecto nos pone en contacto con editores, autores, gente que gira, cuya vida gira en torno al libro, que es, que tiene propuestas muy interesantes, que tiene una propuesta distinta, el nombre de los otros libros eh, inspirado en un en un libro del poeta Renan, que Renan, eh, justamente hace la referencia a que esas editoriales no son distintas nada más como a veces pensamos porque no tienen un subsidio estatal o porque uh -huh. son pequeñas. Son distintas porque hacen libros distintos. Hacen libros que si no fuera por ellos no llegarían al mercado y con eso me refiero de una a una gama tan grande de posibilidades en el libro desde aquellos que nos presentan este, libros en formatos insólitos pues de pronto en una caja de cerillos eh, vamos encontrando este parecerían pequeñas notas que en realidad son un poema cada una hasta aquellos que el contenido nos puede parecer también como insólito ¿no? ¿Quién se pone a traducir la poesía escrita en el lenguaje de Vietnam? ¿No? ¿Quién se pone a traducir la poesía africana? Y entonces nos vamos encontrando que en la gama de estos editores hay una gran cantidad de cosas desde el libro que ellos quisieran encontrar en el mercado y no encuentran, hasta las editoriales en las que también el, este, el poeta que se cansó de proponer sus versos por todos lados ha decidido de pronto mejor
2: publicarse él mismo. Me, me recuerdas, querido Carlos Narro, justamente al lema de este editorial independiente, Antílope, que, eh, Antílope, que decía justo algo así como, nosotros hacemos los libros que queremos leer eh, en este mercado editorial donde a veces no encontramos la opción que estamos buscando, ni siquiera, porque no existe, porque todo todo se tiene que vender, todo se tiene que comprar, todo tiene que pertenecer al, al rockstar literario y nos perdemos de tantas voces tan importantes y de tantas propuestas y de tantos juegos que se pueden hacer con los libros los libros también son para para jugar, para sentirse, para tenerlos en, en las manos y apapacharlos, no solamente por lo que viene escrito, ¿no? Todos estos libros de artista que siempre se encuentran en, en los otros libros, en este tianguis de la diversidad textual, son sin duda fascinantes.
9: Sí, por supuesto, pero además
2: una maravilla
9: que estos libros fascinantes y estos libros que no vamos a encontrar en otro lado, también por las características mismas de cómo son producidos y cómo llegan a nuestras manos, en los que no traen una gran inversión en publicidad atrás de ellos, o no traen una gran inversión en gastos de distribución y demás, nos pues vamos a encontrar con que todos estos libros tienen además un precio más accesible que lo que normalmente esperaríamos encontrar en una librería. Entonces, por tres días, el patio de Radio Universidad y nuestra aula grande se convierten en una hermosa y extraordinaria librería en la que vamos a tener acceso a muchísimas cosas y en el que eh, a diferencia de lo que nos pasa en otras, en otras este, librerías cualquiera de quienes nos atiendan para hablarnos de un libro que nos ha interesado tiene mucho más conocimiento de lo que
6: tiene ahí en
9: su en su mesa, en su stand, que lo que normalmente tiene un vendedor de libros. Aquí nos encontramos con vendedores de libros cuya vocación es precisamente el libro mismo.
2: ¿Podemos eh, mencionar antes de despedirnos, querido Carlos, algunos de los editoriales eh, que van a estar en este, en este tianguis de la diversidad textual?
9: Sí, por supuesto. Por supuesto, Cuéntanos. soy un poco injusto porque no me voy a acordar de todas y porque además son más de 50. Ah, pues antojamos soy para que vengan. Unas, unas cuantas. ¿eh? <risas> o sea, voy a mencionar, por ejemplo, a Acapulco, Diéresis, Mo Generación, Ediciones Sin Nombre, en fin, es una gran cantidad de, de editoriales.
2: Y, y sin duda será una experiencia única, como siempre lo es con ustedes, con estos otros libros. Sexto Tianguis de Diversidad Textual, aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. Queridísimo Carlos Narro, Subdirector de Extensión Cultural de Radio UNAM. Repetimos, ahora sí que los días, ¿y, y a qué hora nos vemos? ¿Tú tú, Mira, tú, qué día vas a estar para irte a saludar? Yo voy a
9: estar, yo voy a estar los tres días. Sí, este, vamos a inaugurar mañana a las 5 de la tarde, cerramos a las nueve de la noche. En el Inter vamos a tener algunas otras actividades, algunas que van a tener repercusión en nuestro espacio radiofónico al aire y otras que van a ocurrir ahí directamente. Por ejemplo, el día de mañana desde las 6 de la tarde vamos a tener un, un taller de origami. De fabricación de grullas en el que la actividad en la que estamos en contacto con alguien que ha colaborado mucho desde pues, muchos años con este radio Universidad, que es la artista Marizano, pero ahora con un proyecto que involucra la dirección de danza de la propia coordinación de la institución cultural. Luego bueno, pues el sábado, que es el día más largo de la de la feria abrimos a las 10 de la mañana, cerramos a las 2 de la noche. El domingo, para cerrar nada más los que de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde.
2: Quedamos en el, súper en todo este
9: tiempo Vamos a tener este, lecturas de, de poesía, lecturas de narrativa, en fin, en el mismo espacio donde están los estudiantes.
1: Pues ahí Buenísimo. nos vemos, Carlos, nos vemos el viernes y bueno, seguimos mañana comentando Exacto. algunas de las actividades. Se nos acabó, llegan los spots, irremediablemente <risa> la cortina <risa> se baja. Pero estamos, estamos aquí. Gracias, este, Carlos. Hola, todos. Gracias. Hasta luego, Carlos.
2: Gracias a todos los que hacen posible primer movimiento. Nos vamos porque sí, ya llegó el spot, querido Miguel Ángel ya nos que alcanzó el, Gracias. <risa>
1: gracias, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Hasta mañana.